0: Сегодня жребий вытянул я. Открывать придется мне. Вы бы знали, насколько это всегда волнительно начинать вообще любой эфир, пусть даже и не прямой. В общем, этот покаст. Похожий я фотограф. Похоже, со мной Андрей Барышников, мой постоянно ведущий. Привет. И похоже, Иван. Иван Воченко. Хаюшки. Сегодня будем отвечать на вопросы слушателей. Самое волнительное, наверное, будет наше выступление в ближайшее время, потому что тут-то все и вскроется. <свы> все наши <свы> таланты. Кто что
1: знает, кто готов, кто не готов. Это последний эпизод в первом сезоне подкаста "Похожая фотограф». После этого Георгий соберет вещички и улетит Куда? На Алтай. На Алтай. На сколько?
0: Я, кстати, в этом году вдохновлен вообще в плане съемки, потому что на Чикотке уже задолбал снимать. Я последние годы летал, думал, как мне бы так вот исхитриться, чтобы уже как бы и снимать, ну, как бы, чтобы не обращать на это внимания. И на iPhone там все больше снимал, и как-то один раз даже упоролся и взял свой Sony A6000, это было худшее решение моей жизни, вот, и даже не знаю А в этот раз я прям вдохновлен, Прям хочу снимать звезды, Хочу снимать пейзажи Хочу снимать с дрона У меня новый дрон появился, второй мавик я надеюсь, что нормально стреляю Георгий, у меня есть к себе предложение Давай я тебе дам
1: фэт Ну ты заодно поснимаешь на него Я не против Обо мне напишет Косенко, получу хайпа Давай, будешь замерять экспозицию через свой Nikon будешь, соответственно, выставлять на Феде, где-то будет засветка, где-то еще что, но это будет интересный опыт, и потом можно будет с этим посмотреть. С удовольствием.
0: Приноси сегодня на нашу
1: сходку. Да, хорошо. Давайте перейдем к вопросам. Значит, за все то время, что мы писали подкаст, так как мы его записывали наперед, то отвечать на вопросы в следующем эпизоде подкаста было как-то немного бессмысленно, потому что этот следующий бы эпизод на самом деле вышел через несколько недель после того, как нам задали вопрос. Но мы решили сделать отдельный выпуск, где мы ответим на все эти вопросы. Нам их задавали на сайте bradycast.com в комментариях к выпускам нам задавали их в социальных сетях, нам писали их в личные сообщения, в Телеграме. Значит, Роман Лучана написал нам. «Привет, парни! С удовольствием слушаю подкаст и очень рад, что теперь открылся подкаст, касаемо фотографии камер. Решил задать вопрос на почту. Если осветите в подкасте, будет совсем круто. Мучаюсь с выбором уже почти полгода. Выбираю широкоугольный объектив для своей Sony A6000. Попробовал блинчик от Sony Sell 16mm f2.8, но не понравилась светопередача. Пыльная картинка и резкость. Особенно после Sell 35mm f1.8 от той же Sony. Коим очень доволен, но не хватает угла обзора. Интересует городская съемка в узких улочках и пейзаже, и что-то похожее по качеству съемки на 35 мм. С Смотрю сейчас на Sigma 16 мм f1.4. Можете что-нибудь сказать про их стекла и про данное стекло в частности? Смотрю также еще на ZAIS 16-70 мм f4. Но ну уж больно ценник великоват. Да и есть ли в этом смысл с моим
0: аппаратом? Ну я думаю, ты к в первую очередь как главному Sony боя нашего чата. Хорошее звание получил. Но в большей степени, чем я явно. Так, для начала Sony говно. Все,
2: чтобы это сбросить оковы, так сказать. Раскрепоститься. Я рекомендую, кстати, всем sony боем просыпаться за этими словами, чтобы хоть как-то это все вот сходило. Sigma, конечно, я исключительно за Sigma 16. У них есть попроще линейка Contemporary, по-моему. А может быть и это, кстати, линза Contemporary. Мне придется, конечно, открывать это все по ходу и смотреть, чтобы определяться точно. Но я точно знаю, даже без открывания, что это CES 1670 F4, фуфло-фуфло. -фу -фу. Просто один из самых неудачных вообще объективов Sony, который когда-либо у них там выходил. Я помню, столько народа от него плевалось, и я вообще удивляюсь, что его до сих пор продают. Там столько всяких косяков, которые решали софтверно, что прямо вот даже не смешно, что на этом объективе написано вообще CES. В общем, как-то я его недолюбливаю. Поэтому Sigma 16F1.4 вообще прекрасно. Можно еще. Я правда не знаю, зачем Sigma сделала настолько широкую диафрагму для 16 мм. Как
0: бы, ну, потому что могут, я понимаю, но я думаю, что. Ну, даже скропом. Получается, там по факту 24 мм. Это то же самое, что у Ника 24, на 241.4. У них есть похожее стекло. И. Оно, в принципе, клевое. На таком широком
2: фокусном, в принципе, я думаю, можно было бы ограничиться F2 и не задирать ценник. Я вот не могу вспомнить, у них есть линейка Contemporary, которая очень приятная. Она есть и для Микры, и для Sony, и я не помню, в каком там была фокусном самая широкая линза. Но в целом, вот такой мой ответ, Sigma, да.
1: Я, возможно, сейчас буду не совсем прав, но из того, что я изучал по поводу объективов, у меня же теперь доступ есть к более широкому парку оптики, я для себя подчеркнул такое отличие. У каждой компании, которая производит объективы, есть свой лук. Ну, то есть они по-разному рисует изображение. Именно работа с микроконтрастом, с цветопередачей. И вот это все отличает объективы одной компании от объективов в другой компании. Ну, то есть, понятно, есть технические характеристики каждого объектива. Есть фокусное расстояние, есть светосила, пропускная способность света и прочее, прочее, прочее. Но при этом еще у каждой компании есть, условно говоря, свой лук. Я заметил, его никогда не рассматривают как правило при выборе объектива.
2: Вот, пока ты там Продолжение pra этот лук рассказывал.
1: Но он есть же. Я прав или нет? У
2: всех объективов есть лук и чеснок. Фотограф он доводит рисунком.
1: Нет, я просто к тому, что это отличительная особенность каждой компании, которая производит объективы, или у них в рамках своих объективов этот рисунок тоже сильно меняется. Я вот об этом. Тоже сильно меняется. То есть нельзя сказать, что типа вот мне нравится рисунок этого объектива, значит мне понравится, ну будет похоже рисовать объектив от этой же компании, но вот другой.
0: В разумных пределах
1: отличается, да? Я даже
2: знаю одну компанию, которая делает Одно и то же стекло в разных вариациях. Fuji <фуджи> 56 мм, который есть типа с APD-фильтром и без. И у них радикально отличается лук, если мы об этом говорим. Сигма У них есть очень дешевый 200 баксов стоит объектив. Он у нас 19 мм. F2.8. Вообще, я, кстати, снимал на него на микру. Очень классный. Мне вообще вот эта вот линейка F2.8 доступных объективов у них очень нравится. Я снимал на 60, на 30 и на 19. Ну, наверное, 19 из этой троицы самый слабый, потому что 60 вообще очень крутой получился. Но в целом, если вот совсем на бюджете и надо широко на Sony, я бы снимал на 19 f2.8. Но
0: если есть деньги, конечно, 16 мм f1.4. Можно брать Ну, я несколько общих соображений вброшу Я просто сам недавно покупал шерик И сделал несколько наблюдений Во-первых, если будешь убирать Ну, это я отвечаю, собственно, слушателю Если уберешь, будешь убирать между конкретными шериками Я веду, что когда на широком угле сравниваешь фокусное расстояние, Разница больше, чем на телевеках То есть, между 16 мм и 14 миллиметрами разница существенная и чувствуется в отличие там, допустим, от 200 миллиметров и 190, потому что ты его можно даже не заметить из-за фокус этот эффект. Там разница не такая существенная. Вот. Второй момент это то, что в принципе ширики это специфичная очень история. Ими надо уметь снимать, и их надо хорошо понимать. У них есть ряд особенностей, я об этом писал. В частности, их просто так не кропнешь. Допустим, вырезать их можно только по центру, потому что например, у тебя вся к геометрии поплывет. И еще бы добавил бы по поводу передачи. вот ты ну, там жаловался, что у нее цветопередачи, еще что-то, ты заметил так: значит, цвет в голове, а резкость в объективе. И э, если что-то не то у объектива цветопередачи, скорее всего, ты что-то не так делаешь. Ну и по крайней мере, с этим можно что-то сделать или можно это исправить. Это реально все. Как бы. Но, скорее всего, если цвет не нравится в объективе, то это поправил. У меня есть статья, которая называется Когда миномата камера, когда фотограф. И вот цвет – это почти всегда вопросы к фотографу. А резкость, действительно, если резкость объектива тебе не нравится, ее точно не накрутишь. По крайней мере, так, что на она дела хорошо, изменила, это действительно всегда свойство, в первую очередь, оптики.
1: Я, в свою очередь, хочу заметить, все свои какие-то ассоциации провожу, но для меня, как новичка, все эти разные фокусные расстояния – это очень интересно, но при этом непонятно, а какое же, собственно, твое. И вот мы уже, значит, говорили, я озвучил такую мысль, что там в шагах меряю там, объективы, еще что-то. Я сейчас пришел к такому заключению, вряд ли это какое-то открытие, но чем шире объектив... Да? Тем он дает более динамичное изображение. И, соответственно, это надо использовать, и нужно уметь снимать динамичное изображение. Это
0: правда. Я бы это
1: тоже писал. Чем у тебя более длинное фокусное расстояние, тем получается наоборот более спокойное и постылое изображение. И, соответственно, нужно понимать, где его применять, и, соответственно, нужно тоже уметь на него снимать. Ну а вот тот самый наш, я даже не знаю, нелюбимый или никакой полтинник он, в общем, как раз вот находится где-то на перепутье, если мы говорим о фулфрейме. То есть. Он вроде как и, вот, и туда, и туда И поэтому очень большое количество людей Его ну, не очень любят Но
0: он ближе к телевикам все-таки По своим оптическим свойствам То есть, он не так сжимает, как телевики, конечно Пространство и э, перспективу. Ну, перспективы, на самом деле, везде одинаковые Прости, я тебя перебью Просто нагорел Ты знаешь, полтинники Полтинники стулка подгорает Не, просто потому что ширики Они действительно добавляют больше динамики Единственное, что ее надо ими снимать близко и ну, только не увлекайтесь слишком этим приемом, потому что он как бы немножко устарел. Это не совсем цензурный называется прием. Я его как бы, переведу на цензурный вариант ⁇ Шириком в лицо ⁇ Этот прием был очень популярен на митингах в конце нулевых, в начале десятых годов, потому что вообще все влезает, красота, динамика, лица во все стороны растянуты. Но это все-таки сейчас уже дурной тон, поэтому не злоупотребляйте. А так шарики, конечно, были динамики, Особенно если с нижнего ракурса снять бегунов, это прям вот они все в кадр бегают.
2: Я по-прежнему считаю, что 40 мм это вот который и нашим и вашим. А полтинник, как сказал Георгий, это да, вот ближе к телевикам, но все еще не туда. Поэтому
1: как мимо кассы он для меня все время. Антончик написал. Всем здравствуйте. Смотрю вас осенью 2018 года, обычно в пути. У меня возник вопрос, купить Canon 200D Crop или Canon 5D Mark II full frame? Я полный новичок фотографии на камеру, до этого снимал только на телефон. Увидел мнение на YouTube о том, что лучше купить новичку Canon 200D, так как он легче и его проще носить с собой. Я хочу его носить и фотографировать стрит, а также брать камеру в путешествие. Или же лучше купить какую-то другую камеру. Бюджет 40 тысяч
0: рублей, максимум 45 тысяч, без учета оптики. Как и здесь... Так и во всех остальных вопросах Я думаю, самое первое, что надо понимать И любой ответ начинается с фразы Смотря для каких целей Тут цели обозначены довольно явно Это стриты и так далее Но не совсем понятно, будешь ли ты в дальнейшем развиваться Во-первых, у нас тоже встречный вопрос есть Как ты нас смотришь Потому что я, я например, не вижу ни Андрея, ни Ивана В данный момент Но это ладно а Что касается кропа Full Frame, На самом деле бесконечный спор и если ты планируешь издеваться как фотограф То, наверное, лучше full frame Если на ближайшее время просто вот закрыть текущие потребности И ты не планируешь дальше покупать э, Зеркальные, это важно Зеркальные камеры полнокадровые То, как бы, все нормально Но тут, еще стоит учесть Что 5D Mark II все-таки старая камера Это раз Во-вторых, у нее тоже, в общем-то, линейка Которая, ну, не в этом году Но в ближайшие пять лет, скорее всего Будет закрыта я думаю, что 5D Mark 2 менее предпочтельный вариант в твоем случае. Не, ну прям похоронили 5D.
1: Я вброшу очень, как бы зайду вообще с другого боку, но за эти деньги можно купить Riggard GR2. Мне кажется, ну для стрит-фотографии он идеально подходит. И в общем, интернет его очень сильно восхваляет, как раз за особенности то, что это маленькая, очень легкая камера, которая помещается в карман. И ну, эту камеру называют King of the Street, ну, то есть типа король улиц. Поэтому я бы вот на самом деле с этой стороны зашел, если действительно
0: нет желания. То еще вопрос же, какой у него смартфон? Если у него камерфона нет, то, ну, как камерфон, конечно, такое слово из каталога связного, но тем не менее, как бы если у тебя там, не знаю, условный Huawei, ну не Huawei там, просто нормальный, как телефон с нормальной камерой, то есть ли вообще смысл брать какую-то отдельную камеру под стрит? И путешествия, это все-таки, мне кажется, первые жанры, которые пострадают от вычислительной фотографий. Макс Подорожный. Можно подкаст «Похожий о фотограф» на Лаудли
1: попросить? Да, мы вот сейчас его полностью, когда запишем первый сезон, я выложу его сразу пакетом на Лаудли. Есть такая мысль. Ну, а как бы почему нет? Тем более, что информация не сказать, что как-то устаревает. Арсений Кузнецов. Команда Britecast. Здравствуйте. Послушал последний выпуск похожие фотограф. Вы там говорили о видеосъемке и часто вспоминали iPhone. Пытались выяснить, когда его же уже будет достаточно. Я с 2012 года снимаю на iPhone. Вначале это были видео для IT-проекта. Примерно 8 месяцев назад я начал зарабатывать продвижением коммерческих и личных аккаунтов в Instagram. Одна из самых больших проблем, как оказалось, ⁇ объяснить клиенту, как правильно снять фото и видеоконтент. Поэтому я взял свой iPhone и пошел снимать. И сейчас мне уже платят за видеосъемку. Все снимаю по-прежнему на iPhone. С радостью расскажу свою историю в подкасте, объясню, почему я снимаю на телефон и пока не планирую покупать камеру У нас есть идея во втором сезоне посвятить его уже общению с различными людьми, которые зарабатывают фотографии, увлекаются фотографией как хобби и так далее Поэтому мы с радостью поговорим с вами во втором сезоне
2: Да, я, кстати, с радостью буду размазывать об стенку эту, эту затею, буду рад а
0: я тоже я сразу немножко пропонирую, что это просто разные задачи. В одном случае, продвижение, а в другом случае, собственно, профессиональная видеосъемка. Просто разные, как бы, категории. Целей. Макс написал нам, в своих выпусках вы вообще не говорите о таком
1: подвиде репортажки, как спортивная съемка. Вы с ней не сталкивались? Вот там те же беззеркалки совсем еще не в ходу, но зато в ходу фиксы 300 плюс миллиметров. Аналогично и альтернативы Lightroom не видно в этой области.
0: Ну, я отвечу, потому что я часто снимаю спорт на самом деле. Я снимал и российскую премьер-лигу, и, и бокс, и хоккей, и что-то не было. И я скажу так, действительно до появления Sony Alpha 7 III Толку от беззеркалок в спортивной репортажной съемке не было. Я пробовал на Sony Alpha. Господи, какая же она была 6 тысяч. 000... 300, что ли, снимать это как раз российскую премьер-лигу, это было ужасно, это было мучением. Просто рядом у меня было на моноподе Nikon D5 и, конечно, другой уровень совершенно. Просто берешь, кайфуешь и думаешь о фотографиях, а не о технике. Это важно. Ну, как бы сейчас нынешняя Sony Alpha, она по тестам автофокуса, по скорости автофокуса, по цепкости автофокуса вообще практически ничем не отличается от зеркалок топовых. Можно спокойно брать и как бы снимать. Тем более она сейчас... Ваня, ты его меня. Она подешевела же сейчас? Нет. Yep. Вообще ни разу. Я что-то такое пробегал где-то на очке, там какой-то прайс-кат был приличный. Значит, Нет, я. Я не
2: видел, по крайней мере. Может, я, конечно, это закрываю глаза, чтобы не плакать. Слезы слева.
0: Слезы боли.
2: Я видел, всякие там, подкидывают бонусы, там, всякие сумки, карточки, SD, но цена как была такие.
0: Ну и плюс тоже, как бы, под вид, репортажные съемки, спортивная съемка. Спорт ты что? Это как бы и футбол? Это и мини футбол это и настольный теннис, и это даже шахматы. Не везде нужны супер супердлинные фокусные расстояния. А вообще, как бы говоря о длинном фокусе, мне первое, что приходит на ум это микро, там дальше будет вопрос. по даже следующий по поводу микры. И, мне кажется, можно будет их объединить и поподробнее поговорить про систему.
2: Не, ну Мне, кстати, кажется, что там никакой динамики не происходит. Просто потому, что аудитория, которая там работает, она не про как бы камеры и замену их. Их все устраивает, результат рабочий есть. Зачем вот прямо так радикально переходить на Sony? Но это не значит, что Sony не справится с задачей. Просто ну, следующее поколение людей, которые будут снимать эти же все репортажи, вряд ли будут ну, как бы переживать о том, чтобы это была зеркалка. И думаю, вполне возьмет без зеркалки. Просто это вот еще поколение фотографов спортивных наверное, не сменилось. Так на это посмотрим. Да даже
0: редакции просто они на контрактах со всеми этими никнами и им просто бессмысленно что-то. Чаще всего эта техника настолько дорогая, что в личном пользовании ее никто не держит. Она просто не нужна в личном, ну в обиходе. Редакциям, как бы что им удобнее покупать и дешевле обслуживать, то они и берут. еще такой момент, что тут еще про Lightroom был вопрос, типа аналогично Lightroom не видно в этой области. А какая разница? Во-первых, спортивные фотографии вообще, по-моему, не про Lightroom и не про обработку. Это все, что я снимал в репортаж, я всегда старался снимать так, чтобы мне никакой обработки. Не требовалось делать, потому что обычное количество Фотографий какое-то запредельное получается Поэтому снимаешь в просто делаешь Все грамотно и не обрабатываешь фотографию вообще как, Вот, мне кажется, самый прямой и простой способ Хотя, конечно, разные тоже виды спортивные съемки снимают У меня опыт такой Кстати, помнишь, я
1: тебе недавно кидал чувака, который бокс фотографирует
0: Да, мне правда не очень понравилось а,
1: Мне тоже не очень нравятся его снимки Но суть в том, что он вообще вручную фокус крутит Но он пользуется цифровой или ИКМ, И я к тому, что это, конечно, меньшинство Но, тем не менее, такие даже есть люди ну, то есть, мне кажется, это опять же это все-таки вопрос не совсем о технике.
0: Ну, о технике все-таки, потому что как бы показательно, что у него не такое большое количество хороших фотографий. Если бы он снимал какой-нибудь D5 или который будет новый D6, если бы он снимал на Sony Alpha, у него просто был гораздо больше выбор фотографий, из которых он может там сделать плос в Инстаграме своем А так ему приходится вот что поймал, типа, то и снимай. Ну, это не совсем то. Хотя, конечно, подход к спортивной фотографии тоже разный бывает совершенно. Есть такая Маша Плотникова, о мы упоминали. Она очень сильный спортивный фотограф. И она как раз-таки не за счет силы своей техники добивается результата. Она в первую очередь хороша именно как человек, выбирающий нужные ракурсы, нужные композиции. Нужный момент, да, тот самый? Момент, ракурс, да. То есть, она про это. И у нее есть называется пост, который называется... Не пост, а интервью. С той сторонки и думай. Она, по-моему, на Burden Flight публиковал этот пост. Я очень советую его читать, я скину здесь на ссылку. Вот. Там она описывает все свои основные приемчики: то есть, типа, как там используйте дроны, ждите окончания соревнований, имейте в виду, кто главная звезда, потому что главные звезды лучше всего продаются. Ну, в плане настолько. Обычно как бывает. Ты отснял какой-нибудь репортаж, ты загружаешься фотографии на стоке и редакции их покупают. Потому что не все сейчас могут позволить себе держать в штате. Фотографы, вот. Поэтому. Если вы увлекаетесь спортивной фотографией, это вообще обязательно прочитайте. Приложим в описании к выпуску подкасту. Двойной вопер.
1: Хочу купить Lumix G80 как первую камеру для коммерческой видеосъемки. На вторичке с двумя объективами ее можно купить до 800 долларов. Какие минусы Panasonic'ов вы знаете, кроме микро 4 третьих? Микро 3 четвертых, наверное, или 4 /3? я не запоминаю. Спасибо. Это я от себя добавил, если что, там микро какая 4-3? Да, минус это все по-прежнему.
2: Я бы, наверное, конкретно про G85 сказал, что, наверное, жизнь... G80. Ну, это... Из-за того, что я на Западе, у нас это G85, у вас G80. Это типа, не знаю, иногда на Panasonic находит, и они делают две камеры, которые отличаются на одну цифру. Ну, Но похоже. В целом, одно и то же. Там будет автономность батарейки, наверное, не очень. Возможно, не будет ну каких-то таких профессиональных фичей а-ля там много входов и выходов, но в целом, если как бы, вот ты видишь камеру, тебя все устраивает по количеству HDMI, выходов для микрофонов, их расположение, это как бы все, чем выше камера, тем более удобнее, и продуманнее сделано. Ну, скажем, например, тот же GH5, весь корпус лучше сделан, все разъемы сделаны лучше для того, чтобы как бы переживать нормально, постоянное, не знаю, взаимодействие с ними. Одна карта памяти, что иногда, конечно, неудобно, когда снимаешь много разного типа материалов, например, фото, видео, ну или просто когда нужен бэкап. А так я в целом G85,
1: G80 вполне могу порекомендовать для камеры а, видео. Эндрю написал. У меня вопрос немного не по теме подкаста, но, возможно, вы ответите в следующем выпуске. Задача. Нужен компактный фотоаппарат, который бы я всегда носил с собой, чтобы фотографировать жену, ребенка, еду, кота, лес, море и так далее. Сейчас со всем этим справляется мой iPhone, но хочется чего-то другого. Возможные варианты. Первый. Sony rx 105 или 6. Второй. Ricoh GR3. Судя по различным обзорам, это прям то, что надо. Третий вариант. iPhone TNS. И четвертый вариант. Ваш вариант. Лучшая камера для этих водных. Я читал Рико Джар 3, и, в общем, он сильно лучше, ну, не сильно лучше, он в целом лучше, чем Рико 2, за исключением одного параметра – время работы. А сколько он стоит? Он стоит 70 тысяч рублей, официальная цена, по крайней мере. Да, 69-990.
0: Там не сменная оптика, да?
1: Нет, не сменная оптика, но все очень хвалят вообще вот эту всю серию Рико GR. Джар. Второй, как я говорил, вообще считается легендарным для стрит-фотографии. И, в общем, его зачастую рекомендуют. Третий во всем лучше, за исключением вот исключительно того, что работать меньше, к сожалению.
0: Я сброшу информацию о том, что мы с Вастиком наконец-то публиковали пост про вычислительную фотографию. И после того, как его прочитаете, вы, скорее всего, возьмете смартфон с своей камерой. Потому что ну, буквально не осталось ни одного аспекта фотографии, который бы за счет вычислений бы не был достигнут на смартфонах. Вот реально ни одного. Посмотрите, как изумится Huawei на 50 кратах. Посмотрите, как отрабатывает HDR пиксель и iPhone. Посмотрите, как снимает тот же пиксель в темноте. И вы поймете, что все. Все, ребята, в любительском сегменте не существует больше никаких фотокамер. Существуют только смартфоны. Теперь это приложение. Я вчера был в магазине. Думаю, что можно назвать магазин. Ничего страшного. Да, конечно. Технопарк. И там покупал стилус для iPad. Для того, чтобы... Ну, после того, как прошла июньская конференция WWDC, я понял, что iPad – все это как бы устройство, которое уже можно спокойно использовать как рабочий инструмент. Взял для этого, собственно, карандаш. У меня планшет план, уже был. И теперь жду, когда это будет iOS 13. И там я между делом поинтересовался, ребята, а есть у вас штативы? Ну, обычные штативы, я сейчас в отъезжаю, мне нужен штатив. Хотел купить Gorilla Bot. Он говорит, не, у нас только для смартфонов. Говорю. А так вообще? А, типа, не, не для смартфонов, у нас есть там разные штативы, но ну, не знаю, какой вам подойдет. А где? а где у вас стенд с камерами в целом? Магазин, понимаете, огромный, там площадь... Ну, большой такой гипермаркет электроники классический. Говорит, а мы камеры уже больше не продаем. Говорю, в смысле как? Вообще? Будет да уже два года, как у нас вообще камер нет. Вот, Так вопрос о том, что бьет рынок цифровых аппаратов любительских в ближайшие годы, его просто не будет. Он сокращается на 50% в год. Поэтому либо Рика, если прям уж очень хочется свежего экспириенса и вот отдельное устройство, чтобы ходить и снимать. Либо просто, если вам нужно именно качество, берите смартфон и все, как бы.
1: это конец Ну и замечу, что покупая iPhone TNS, вы также приобретаете улучшение ну, относительно всего того, что было до этого То есть это экран, это производительность и все, что не относится к фотографии напрямую или даже косвенно это тоже приходит как бы вместе с этим устройством Чего ни одна выделенная фотокамера не даст Мы же не обсуждали отдельно, да,
0: лучшие камерафоны По-моему Конечно, может так, в принципе Давайте, вот лучший камерафон, по твоему мнению, сейчас Да я не могу сказать один лучше Их три Это Pixel, это iPhone и это Huawei А ты вообще отбрал Huawei в свете текущей ситуации С их бизнесом? Нет
1: Ну, я бы вообще в целом не брал Huawei Но не потому, что компания плохая А потому, что Вещи, которые она реализует в своей операционной системе и то, как она это делает Это очень сильно противоречит моим взглядам на то Как это должно работать, выглядеть, общаться со мной И, ну, в целом противоречит моему чувству прекрасного в том числе Но у меня были, потому что Huawei несколько штук Поэтому я понимаю примерно, что происходит Я про
2: Huawei вообще не... А недавно мне пришлось пиксель купить второй раз И передо мной положили вот этот вот новый Huawei P30 Pro Сказались. Смотри, 128 гиг, камера бомба. Я посмотрел, посмотрел. Нет, все равно пиксель второй раз купил. Ну это, собственно говоря, чувство прекрасного. И даже пускай он уродливый, вот все равно приятнее взаимодействие с ним, чем с Huawei.
1: Ну, есть большая разница, на самом деле, между азиатской, условно говоря, школы дизайна и европейско-американской школой дизайна. Ну, это, на самом деле, тоже разные школы, но я к тому, что это очень сильно ощущается в устройствах, особенно в прошивках, в операционных системах.
0: Я бы еще добавил, что чисто как портретные вот все функции, то, как лица фотографируют iPhone и Pixel, мне гораздо больше нравится, чем там, Huawei и Samsung, просто потому что они гораздо... Ну, в общем, на фокус сделан на том, на чем надо. То есть, на скинтоне, на резкости, на текстуре кожи. Точно на том, как должен выглядеть человек, а не на всяких там дополнительных примочках, типа яркости, баке и прочей мишуре. На более важных вещах. Но это мое субъективное мнение. Это и трудно оценить баллами. А, кстати,
2: по поводу вот этого самого вопроса. Я бы, конечно, не списывал Sony RX100. Не пятый, не шестой, а совсем вот прям с дистанцией. Потому что там все-таки получишь... Довольно хороший объектив с варьирующимся фокусным расстоянием. И он будет даже полезен в рамках ну, такого самообучения, правильно? То есть, вот если взять Ricoh или смартфон, вот вы все, как бы его, вот это вот все порекомендовали. Но там ты будешь заключен в 28 мм. И если нет никакого опыта вообще работы с разными фокусными расстояниями, то я бы взял RX 100 или пятый, или шестой, неважно, совершенно.
0: Почему сейчас же переменные фокусное расстояние в партнерных? Ну, где? Ну, в ТНС, который предлагает человек,
1: там, пожалуйста, у тебя. Вот это же переменное фокусное расстояние. грызки а какие-то. А зачем
0: больше? <laughs> Ходи ножками. Но в тех же Huawei он зум 50 крат. Те, чего, мало. Так. Huawei вообще я не рассматриваю, вообще никому его не комментирую. Его нет,
2: все, условно
1: Может, если бесплатно, только можно взять Скоро так, в общем, и будет С учетом того, что происходит с компанией, если ничего не изменится, то, в общем А в Канаде Huawei забанит, кстати? Частично В Канаде, да я уже прочитал, что Huawei будет выпускать эксклюзивно 5G-сети в России и что заключили субподряд. И здесь я подумал, что моя шутка в бердикасте о том, что Huawei станет национальным производителем смартфонов, а казалось, блин, не шутка самый сумасшедший сценарий Компания начинает делать что-то, да, да, да Самый сумасшедший вариант развития событий Внезапно начал действительно приобретать тело в реальной жизни Ну, в общем, Sony, мне кажется, даст больше какого-то
2: креативного дополнения к телефону Потому что я уверен, у человека все равно будет телефон И пускай это будет или iPhone TNS или Pixel А к нему можно докупить Sony RX И как бы получить дополнительно там и прикольные фичи по видео и прикольные фичи по, собственно говоря, связанные с разными фокусными расстояниями. В общем, просто будет приятная, полезная камера.
1: Юный Падаван написал, вопрос с лицензированием остался. Как могут Sigma и Tamron, допустим, путем реверс-инжиниринга выпускать совместимые объективы с автофокусом, не платя лицензионных сборов и не попадая под судебные разбирательства? Почему, например, то же самое не делает сам Янг? У него просто прекрасные стекла, но только для любителей ускула или мануального хардкора. Кстати, хотелось бы услышать мнение уважаемых фотографов об объективах этой марки. Может, это только мне не нравится, хотя снимать на них тяжело, конечно. На 85 вручную фокус уже так просто не поймать, а на 35 еще нормально. Но, кстати, на некоторые из этих вопросов отвечали в комментариях, поэтому люди, которых задавали, ответы уже получили, но мне кажется, это просто будет полезно и всем, кто слушает подкаст, поэтому мы их сюда тоже включили.
2: Ну, я могу сказать на эту тему, Ракенон и сам Янг, они как бы сейчас уже начали выпускать автофокусные стекла, они этого не делали лишь по причине, что было дорого для них самих разработать систему автофокуса, и вообще в целом они себя не позиционировали как бы как производитель таких стекол, вот они типа такие дешевые, потому что нету там никаких моторов и прочей как бы хай-тек штуковины. Но по-прежнему они делают ручные стекла, которые очень классные. Я много снимал на Самьянг, когда я купил 6D, Canon, у меня первыми двумя стеклами были 14 миллиметров f2.8 и 85 миллиметров f1.4. И оба они ручные. Снимать это было очень сложно, особенно на, на зеркалке Canon. Сейчас с современными беззеркалками, такими как Sony и прочие гораздо проще снимать с фокусом ручным и Поэтому вообще не вижу никакого, никакой проблемы, если не, не лень крутить фокусное кольцо на, на объективе, вместо того, чтобы надеяться на, на автофокус камеры.
1: Евгений Пороскевич. Добрый день. Георгий упоминал, что использует 35 мм DX, и дальше там какие-то ужасные совершенно буквы тут 35 мм F1.8 в общем. На полном кадре я говорил про винитирование. Раньше на полном кадре при установке кропнутого объектива автоматом включалась область изображения DX. Камера принудительно переключалась в кроп-режим. И отключить это было нельзя. На кропе 3518 в основном винитирование замечен не был. Но на 850 можно его заставить работать с FX областью изображения. Здесь, наверное, нужно, чтобы ты еще, Георгий, немножко рассказал вообще, что такое FX область изображения, что такое область изображения DX.
0: Давай вообще по порядку. Вот эти вот страшные цифры, которые ты назвал страшными, что это такое? Ну, полностью объектив 35 мм DX AFS 3518G. Для нас ключевые есть DX и AFS. То есть FS это означает, что он с моторчиком фокусировки и, соответственно, работает на любой камере Nikon. А dx означает, что он разработан для кропа. И, собственно, вопрос в чем? С того, что объектив на кроп как вообще такое может быть, что он работал нормально в полном кадре, ведь, по идее, он должен не все закрывать. Но особенность конструктивная 35, 35 мм в том, что он закрывает фактически всю матрицу светом с винитированием и с небольшим падением резкости по краям, что, в общем, в моем случае не критично. Что бы тут хотелось отметить? Во-первых, на всех, абсолютно на всех камерах зеркальных, полнокадровых, которых я снимал, есть возможность включать принудительно FX. Иногда 850 так было, иногда 600 и, по-моему, абсолютно на всех камерах никогда это возможно. DX ты имеешь в виду? Нет, почему? FX. Ну, ты сказал, FX это полный... Да, ты можешь на любой камере Принудительно включить полный кадр Потому что не автоматически То есть он... вопрос в том, что автоматически включается DX А, да, точно, понял И типа как-то на полный кадр втянуть Никак, просто заходите в настройки Включать DX, когда определяется стекло DX И все, больше ничего не надо Это, по-моему, на всех камерах есть На D600 точно было Я думаю, что... ну, Соответственно, на всех камерах после D600 есть И я думаю, что на всех полнокадровых камерах ДО тоже должно быть такое я не всеми камерами не, не снимал, естественно, но. А как расшифровываются dx и fx? Не знаю.
2: Это японские какие-то загадочные.
0: Ну, короче, dx это
1: значит кроп, а FX это полная область изображения. Ну, то есть full frame, да? Да.
0: Ну, я могу проспекулировать, что full X. <смех> ну да, вот F, скорее всего, как, как с Full связано, как D связано, почему не CX? Типа половина, скорее всего, имеется в виду или что-то такое. Ну, это как бы не половина, там в полтора раза меньше. Но не суть. Это первый момент. Второй момент. Все-таки это экстремальный вариант снимать на 35.1.8. Если бы я использовал 35.1.8, ну кропнутый, имею в виду, на производственных задачах я бы, скорее всего, его все таки в конце концов сменил, потому что, ну, блин, реально, тебе и по краям резкость падает, и винитирование сильно довольно на закрытых диафрагмах, оно вообще прям в черноту выходит, и если вдалеке снимать тоже, то есть, от фокусировки тоже зависит от точки. Вот. Я им снимаю просто потому, что мне не нужен 35.1.8 в репортажке, по большому счету имея из 24.70. И художественные фотографии я готов мириться с этим, винисирование всем остальным. Просто мне достаточно, вот только поэтому я не снимаю. А так, есть у Nikon 35/ Drop 2 объектив. Если у вас есть полный кадр, просто берете его и говорите, не знаете, он стоит недорого. Он нормальный полнокадровый полноценный объектив, и на всех он будет работать полнокадровых никогда.
2: Я хотел еще добавить, что это не единственный тоже объектив. 18-35 F1.8 Sigma тоже, если ее поставить на полный кадр, на 35 мм, даже полный А на 18 она уже такое достаточно
0: Потому что это с диафрагмой связано просто. То есть поскольку диафрагма большая и дизайн стекла такой, что он закрывает больше, чем кроп.
1: РТ написал вопрос. Привет, не уверен, что правильно понял. Только на полном кадре 50 мм это самый простой объектив? Как такой может быть? Кеннон 50 мм от полнокадровой камеры подходит для кропа. Если один и тот же объектив подходит как для полнокадровой камеры, так и для кропа, то зачем тогда делать его сложным для последних? 50 мм объектив видит перспективу почти так же, как человек. Это не про углы обзора. Они у разных людей немного разные, насколько я понимаю. И, кстати, у меня угол обзора точно больше моего 50 мм объектива на кропе.
0: Я думаю, что Иван должен здесь отбиться, потому что я очень долго бил о при... <свят> предыдущих вопросах.
2: Мы говорили о 50 миллиметрах физических. То есть вот стекло физическое значение имеет 50 миллиметров. Оно такое обозначение имеет относительно полного кадра. То есть вот эта оптическая схема простая. Вот сделать такое стекло просто. Немного элементов и достаточно дешевая конструкция. Как только это стекло ставишь на кропнутую камеру, ты обрезаешь его. Оно не ведет себя как 50 мм. Оно ведет себя как 75 на Nikon и Sony. И что там, под 80, что там, 82 или 81 на Canon. Получается, что чтобы видеть одно и то же в видоискателе камеры на полном кадре и на кропе, нужно делать несколько другой дизайн объектива. Собственно говоря, нужно для кропа 35 мм. Чтобы он выглядел как 50. Когда вы рядом поставите две камеры, кропнутую с 35 мм объективом и full frame с 50, и вот они будут стоять в одной плоскости, и будет одинаковое расстояние до объекта, они выдадут одинаковую картинку. Это значит, что для кропнутых камер дизайны объективов должны быть сложнее для того, чтобы выдавать эквиваленты Full Frame. Надеюсь, ответил.
1: Это исключительно вопрос относительности. Ну да. А не конкретно того, что вот взяли полтинник от фулфрейма, воткнули в этот, и, и, и в чем тут разница <laughs> в устройстве? Хорошо, что у тебя вопросы рядом, потому как мы только что доказали, можно взять
2: кропнутый объектив и поставить перед э, полным сенсором, и он будет работать. Но то, что он показывает, в общем-то, немного не очень, но работает. То же самое происходит с полтинником. Ты его ставишь на кроп, и
1: ну, как бы работает. Но показывает не то, что надо. 91.90. Такой вот никнейм у человека. Написал. Сейчас на YouTube смотрел кое-какой видеоролик, и мне попался на глаза один комментарий к нему. Я сразу вспомнил здесь разговор за файлы и файловую систему, и решил поделиться тем комментарием здесь. Возможно, он не слишком лестный, но в целом я понимаю, что имел в виду тот чел. Комментарий там был в виде скриншота, я его перепечатал. Оу, oh, мэн, даже не упоминай барышникова. Это очень специфический человек, который любит надевать штаны через голову. У него iPad якобы может полностью заменить полноценный компьютер. У меня, если что, у самого есть iPad Pro 12.9. Он и файлы ненавидит в связи с тем, что не способен логически организовать папки. Он и на пленочную камеру начал снимать с недавних пор, продав шикарный цифровой фотоаппарат, который у него и месяц, наверное, не пробовал, и т.д. и тп. Может послушать и любопытно его в подкастах, но чем больше слушать, тем больше понимай. Послушай барышникова и сделай все наоборот. Я на здесь отвечу, да? <смех> я когда-то играл в игру. Ну, я вообще в целом имею очень большое геймерское прошлое, и это была онлайновая игра, которая называется Лига Легенд. Лол тот самый. Это типа альтернатива Доты. И в силу своей натуры я всегда очень глубоко погружаюсь в технический процесс, чем бы я ни занимался. Будь то iPad Pro, и как им можно заменить компьютер, или будь то пленочная фотокамера, или в данном случае персонажа в Лоле. И всегда так было, что я выбирал персонажей, и мы делали с моим другом связки персонажей, которые не были популярны. Ну никто так не делал. Просто никто не думал, что это может работать. Но так как мы хорошо понимали, как работают персонажи, мы понимали, что вот, вот сейчас вот это будет работать очень хорошо. И когда мы начинали это делать, то где-то через две недели, три недели, там же просто каждые несколько недель представляют новых персонажей. И выходят апдейты, которые вносят какие-то изменения. И вот мы анализировали вот эти изменения, и мы понимали, что что сейчас этих персонажей, условно говоря, апнут. Это вообще такая особенность а, онлайновых игр, чтобы люди не теряли интерес к играм, постоянно меняют персонажей. То есть кого-то нерфят, то есть ухудшают его характеристики, кого-то апают, повышают характеристики. Таким образом разработчики меняют мету. Мета — это некий базис персонажей, который является на данный момент, скажем так, доминирующим. И если вы берете этих персонажей в паре с другими персонажами, то вот вы получаете вот это самый а, мета Да? И мы всегда были где-то на пару недель быстрее, чем доходило до общественности, что вот, вот эти сейчас, короче, на коне. Чему я это все клоню? Ну, давайте посмотрим на презентацию сейчас Apple, которая прошла вот на днях. Почитаем, скажем, Twitter, почитаем, что пишут люди, и мы внезапно заметим, что iPad'ы уже начали рассматриваться как компьютеры. Ну, а я снова был чуть раньше. Это первая часть моего ответа. Вторая часть моего ответа, что, да, конечно, можно сказать, что я люблю заморочиться и надеть штаны через голову. И что можно, в общем, послушать барышников и сделать все наоборот. Я считаю, что в критике, я не критик, но тем не менее, в критике самое важное, что может быть, это постоянство. Ну, то есть вот если, скажем, ваш вкус отличается от вкуса человека, которого вы смотрите, читаете или там еще что делаете, и если у него стабильно ему, скажем, нравятся фильмы, которые не нравятся вам, то вы точно знаете. Вот он написал свой обзор, ему понравился вот этот фильм, значит, мне он не понравится. И вот здесь очень важна последовательность и постоянство. Вот если у критика это есть, то значит, как бы, все хорошо. Это хороший критик. То, что вам не нравится, то, что ну, нравится ему, это не относится непосредственно к качеству его работы. И Постоянство, мне кажется, это еще один важный такой параметр, который есть вообще в, скажем так, системе ценностей человека. То есть вот если вы считаете, что вот меня можно послушать и сделать вот с точностью, да наоборот, ну это же хорошо. Но вы можете меня послушать, и вы четко понимаете, что для вас это не подойдет. Вот вторая часть моего ответа. Это причем, кстати, ответ даже не на комментарий 9190, а он просто почему-то привел этот комментарий. Меня это не огорчает, и... Не обижает. Потому что, хоть и люди любят почему-то судить о других людях по инструментам, которые они используют. Кстати, вот у меня возникла такая интересная мысль. А вы осуждаете людей, которые носят не такие трусы, как вы? Это к нам вопрос. Это вопрос к вот людям, которые, ну, как бы говорят о специфических людях.
0: Слушай, те, кто носит семейники, я думаю, их надо просто отправлять сразу в Гренландию. Пойду
1: без семейных трусы я к тому, что инструменты ведь не определяют человека Инструменты должны быть удобны Инструменты должны вдохновлять Инструменты должны соответствовать Каким-то критериям, требованиям Конкретного человека Именно поэтому существует очень много разных людей и именно поэтому существует очень много разных инструментов И если есть инструмент, который, допустим Подходит мне, но не подходит вам в этом нет ничего ужасного. Но при этом, если я вижу, как некий создатель контента, слабую, скажем так, зону, ну, то есть я вижу, что вот в тот момент, потому что когда я писал об iPad, ну, было немного людей, которые писали об этом. За рубежом их было больше, скажем так. И у нас их было, ну, вообще не было. И я увидел в этом даже не то, что нишу, а я просто решил об этом рассказать, потому что это возможно. Я это сделал. Ну, собственно, все. У меня тоже есть дополнение. Я,
2: как и Андрей, перешел на iPad практически эксклюзивно тоже, когда 12.9 вышел, продал MacBook. Я не писал о том, как это хорошо, потому что знаю, все равно вы не оцените. И вот получать буду вот такие комментарии. И Андрей дни штаны одевает через голову, это у него рюкзак такой, который просто так зарадочно выглядит.
0: Вы этот рюкзак еще через 5 лет начнете понимать. Я тоже добавлю. Я написал, как использовал iPad в качестве инструмента для репортажной фотографии, и мне не понравилось. Главное, что я пришел к тому выводу, что пока рановато использовать, не очень удобно, потому что ну, сейчас будет гораздо удобнее, хотя потому что можно камеру напрямую подключать. Хотя раньше можно было, но сейчас это будет удобнее сделано.
1: Но ты можешь импортировать теперь изображение с из камеры сразу в приложение, а не в галерею, а потом уже в приложение. Да, это гораздо удобнее. О, мне, кстати,
2: понравилось, как Крейг Федричи в подкасте как-то App Stories, сказал, мы начали признавать 1990 год в этом апдейте, а мы поняли, что вот людям нужна эта функция...
0: Я, конечно, я не люблю но... Слушай, они вообще с чемарком, ребята Они как показали календарь в iTunes И я прям реально заржал ну, так вот, я послал, как я написал, что нет, не подходит Мне все равно в комментариях набежали люди Которые сказали, что даже проверять надо было Они вот заранее все лучше меня знают В жизни лучше iPad 2, ничего в руках не держав и всех дико схлыхнуло, что я написал, что айпаду нету альтернативы среди ноутбуков, по факту, потому что нет такого же сочетания автономности, производительности, экрана, звука... Модуля связи. И так далее, и так далее. Нету за такую цену. И мне начинали кидать размером с видак, примерно толщиной ноутбуке, который вот смотри, он такой же клевый, правда стоит в два раза дороже, работает в три раза меньше и толстый и висцерального экрана и стилус и всего остального к чему ты это вообще ведешь? Он совершенно другой устройство, для других задач. И к тому, что iPad, на мой взгляд, да, тогда еще год назад, когда я писал обзор, не созрел для того, чтобы полностью заменить ноутбук. Но, во-первых, перед ним не всегда такая задача стоит в принципе, и он помимо замены ноутбуку функции предлагает еще и дополнительные функции. Это тоже важный момент. И опции, которых у ноутбука нет. Попробуйте в метро обработать фотки на ноутбуке, стоя, как у вас пойдет такой процесс. Или отобрать там хотя бы. Или скинуть на улице с ноутбука фотографию кому-нибудь на почту, а у вас iPhone сел. Ну, как бы, блин, ну, серьезно, это просто совершенно разные для разных задач. Поэтому всегда отталкивайтесь от того, какие у вас цели. Вот Андрей, когда снимает на пленочную камеру, он не, реш... не ставит перед собой целью снять как можно более крутой кадр. У него задача другая, ему нравится процесс. И у него задача сформулирована так, получить кайф от съемки изображения. Очевидно, что этой задачей он гораздо больше. преуспевает, этом он гораздо лучше с пленочной камерой. Посмотрите на его фотографии в Инстаграме. Кто из вас так снимает? Хотя на вашу супер крутую с t XT3. Ладно, я понимаю, если бы там какой-нибудь суперпрофис сказал, что вот он взял зеркал какой-нибудь и за там, две недели научился снимать 5 раз лучше. Ничего же подобного. Андрей просто реально взял камеру, которая больше всего прет и реально прогрессирует так, как никто не прогрессировал среди моих знакомых и друзей, которые брали по ОК-камеру. Ну, как большой бы, общий разговор. Ох, ну я прям зарделся опять. Ну,
1: просто это факт. Я последнее, что хочу добавить, там по поводу опять файловой системы меня пнули. То, что даже сейчас вот появится, да, улучшенная, скажем, работа с ней в IC, для меня лично файловые системы не делала это более привлекательной. И даже когда появилось приложение файлов, я все равно стараюсь минимально пользоваться. Но это не из-за того, что я не могу логически организовать папки. Это просто, ну, ложное обвинение. Я могу логически организовать папки. Я не могу поддерживать в них чистоту и порядок. Вот в этом вот моя проблема А не в том, что я не могу логически дерево папок высадить Думаю, вы что я это делаю Уже очень много лет Делал раньше
2: У меня просто последнее надо про файловую систему Опять же, зашло у меня сразу Стулка загорелась По поводу того, что ее нужно отрицать Но в целом это мне напоминает сравнение В деревне, я помню, когда сделали Моим дальним родственникам Современный туалет с канализацией А они все равно ходили Вот тот, который на улице ты как бы говоришь, ну вот смотри, вот новый,
1: классный, удобный, чистый. А они вот нет, вот не могу. Ну привык, надо столько привык, я 40 лет этим туда хожу. Я не хочу новой. Это больше всего непонятно. Знаешь, вот когда ты говоришь, мне неудобно. Инструмент плох, я хочу другой. А тебе говорят, нет, инструмент удобный, а ты дурак. Нет, чуваки, инструмент, как я сказал, может быть совсем разный. И если мне неудобно работать с одним, то я беру просто другой. Тот, который удовлетворяет ну, как бы мои потребности и мои задачи. Это не делает меня дураком, то, что я отрицаю особенности файловой системы, потому что я считаю файловую систему рудиментом. Это особенность работы операционных систем. И то, что мы с ней работаем, это был вопрос исключительно привычки и необходимости, потому что тогда других интерфейсов не было. Ну, так и есть. То есть. как бы
2: Наши предки еще ходили вот в этот туалет на улице. Проблем у них не возникало.
0: Почему? Зачем новые? Вы бы видели, как геологи сопротивляются квадрокоптерам. Это просто вообще поразительно. Это настолько упрощает жизнь и логистику всю транспортную. Это настолько очевидно и настолько просто, самое смешное. И тем не менее, вот просто нет и все. Типа нам не надо, мы на горку залезем, с горкой посмотрим. Ну, как бы что проще, на горку залезать полтора часа по кустам или самолетик пропустить посмотреть. Ну, вот примерно то же самое.
1: Стас написал, планируются ли выпуски, посвященные отдельным жанрам. Очень хотелось бы послушать мнение авторов по поводу техники съемки панорам, макро. И вопрос по софту. Как считаете, можно использовать гимп к замену фотошопа? Я думаю, что у нас будут, конечно, выпуски посвященные отдельным жанрам, причем я думаю, что мы будем приглашать людей, которые в этих жанрах преуспели, потому что, ну, все-таки ты не можешь снимать все. За редкими, редкими исключениями. Ты, конечно, можешь снимать все, но ты вряд ли будешь делать все хорошо. У тебя будет какой-то один, там, два, ну, может быть, три направления доминирующих, где ты реально крутой. И у тебя будут еще там 6-10, которые, в общем, ну ты как все. И мы постараемся найти людей, которые как раз осветят свои
0: зоны ответственности, скажем так, максимально качественно, хорошо, подробно и доступно. По поводу панорамы: что я добавлю, я брал интервью у Костя Антипина, который приходил даже как-то в Бродакаст. И он рассказывал, как он делает сферические панорамы. Почитайте, очень интересно. Он их дрона снимал как раз-таки на Курилах. В принципе, он все очень подробно писал. Кому интересно, заходите, читайте. Кости хорошим солгает.
1: Кость крутой, да. А по поводу гимп, как и замена фотошопа, честно, не скажу. Я гимпом пользовался несколько лет назад. Это было давно, когда я пробовал Linux. И В общем, я не понял, зачем мне Ну, это...
0: так понимаю, это просто вопрос, скорее к линуксоидам, которых среди фотографов подавляющее mm -hmm. большинство. Потому что большинство, конечно, любит сидит на маках, либо на Винди, а у них у всех фактически фотошоп.
1: Как мне кажется, это касается практически всех сфер деятельности, заключения, возможно, программирования, да и то, там тоже все не очевидно. Дэн Файнштейн, ребята, привет! Я с удовольствием слушаю все ваши подкасты. Огромное вам спасибо за это. Теория большой бороды был самым первым подкастом, который я начал слушать. Я очень обрадовался, когда вы начали подкаст о фотографии. Два года назад я увлекся фотографией, насколько это возможно с тремя детьми, и прямо ждал такого подкаста. Все темы очень интересны. но после каждого выпуска, у меня остается ощущение, что я не совсем понимаю, что мне делать со всей этой информацией. Мне не хватает конкретики. Вот несколько примеров. Несколько раз в этом выпуске вы говорили о пошлых и хороших снимках. Очень хотелось бы посмотреть, что вы считаете пошлыми снимками и сравнить с вашими снимками или снимками ваших любимых фотографов. Вы говорили, что размытый фон это плохо. Приложите, пожалуйста, несколько линков на фотографии, в которых размытый фон не нужен, и несколько линков на фотографии, в которых размытый фон уместен. А вообще, я бы хотел попросить оставлять ссылки на конкретные примеры, которые позволят сравнить, что такое хорошо и что такое плохо, по вашему мнению. Мне, как начинающему фотографу, не хватает конструктивной критики. И если это будет не слишком большим нахальством, хотел бы попросить прокомментировать
0: мои фотографии. Я открыл его фотографии, он действительно фотографирует. У нас есть эксперты по фотографированию цветов? Нет, я думаю. Я в этом не шарю. Но могу сходу сказать, что ему надо поправить color science. У него цветом, это очень важно для цветов, не все хорошо, не хватает контрастности и местами выбита насыщенность. Вот. А так, в целом, фотографии как фотографии, но ну, везде перебор с saturation явный, да, и контрастности. Вот с этим надо поработать. По поводу конкретики и того, что мы не показываем. Здесь
1: мы немножко скованы, да, форматом, который мы выбрали, подкаст, потому что мы рассказываем в аудио. Но мы, как бы, понимаем слабости все, которые присутствуют вот исключительно аудио, как, впрочем, и сильные стороны. И мы думаем, что во втором сезоне мы попробуем сделать что-то, мы на данный момент еще не знаем что, но что-то, что позволит немножко визуализировать то, что мы озвучиваем. Что конкретно, мы на данный момент сказать не можем. И по поводу конкретики, вот я начал сам снимать недавно, и я очень часто вижу, что люди хотят конкретики. Конкретика, конкретика, вот, вот прям нужен гайд, вот нажми кнопку А, нажми кнопку Б, и получить, значит, шедевр. Так не будет. Просто не, вы хотите конкретики, которые который в принципе, быть не может. То есть даже если вам скажут, там, выставь в таких-то условиях съемки, такие-то настройки, вы все равно не, можете не получить тот результат, который хотите. И даже если все будет действительно сказано правильно для конкретных условий и прочего. Потому что это вопрос вашего скилла в том числе. Это не вопрос последовательности действий, настроек, камеры, объектива. Это вопрос того, как вы видите, как вы мыслите, как вы чувствуете в конце концов. Не будет конкретики. Это сфера деятельности не там, где есть конкретика. Вы не можете, как в программе, написать, ну типа, я там, не знаю, просто я не программист, но вы не можете написать какой-то код, который сделает за вас работу. Это не машина. Вы не машина. И то, вы, с чем вы взаимодействуете, тоже, в общем ну, оно не статично, оно движется, оно меняется. Условия съемки мы можем передавать какой-то конкретный опыт, типа вот я сделал здесь вот так, а здесь вот так, а здесь вот так, но это все равно будет что-то очень общее и неконкретное, потому что это не будет напрямую перелагаться на ваш опыт, на то, что вы снимаете и на то, как вы снимаете.
0: Игорь Быков или Ваня Моченко? У меня по
2: поводу того, что мы говорим, что размытый фон это плохо. Это как-то все-таки не хотелось, чтобы Сложилось такое впечатление, что мы говорим, что это плохо. Мы говорим, что очень часто это плохо и очень часто это плохо, потому что люди как-то и часто вот на нем фокусируются. Фокусируются на расфокусе. И как-то вот его считают какой-то, не знаю, атрибутом хорошей фотографии. В общем, не должно было сложиться впечатление, что мы говорим, что это плохо. Просто очень часто с этим большие проблемы. Это инструмент, которым злоупотребляют, и вот, наверное, об этом мы говорим.
1: Поехали дальше. Да, поехали. Игорь Быков. Послушал выпуск. Было приятно слушать, как будто сидишь в хорошей компании с кружкой пива. Однако добавлю конструктивной, надеюсь, критики. Для меня, как любителя, данный выпуск очень слабо насыщен информацией. Снова. вот Это по поводу тревела да, было. Да, это
0: было по поводу тревела. Вопросы были в основном мне адресованы, и давай, ты будешь один вопрос задавать, я сразу буду на него отвечать, потому что тяжело будет на слуху, понимать, если все вместе. Да. Как решаете, решали проблему штативов,
1: моноподов и тому подобного? Если возите, то что? Если нет, то как выходите из положения?
0: Ну, про это мы говорили в выпуске про аксессуары которые должен быть до этого выпуска, вот, поэтому я думаю, что мы не будем подробно останавливаться. Единственное, что Вань ты будешь с собой штативы в поездке. Не, не, у меня этот петка клэмп, о котором тоже рассказал в да,
2: этом выпуске. Ну да,
0: мы, в общем, подробно описали наш гир, и я, в общем, тоже в, по Европе не вожу штативы, потому что не снимаю то, что штативы требуют, а в экспедиции вожу просто самый обычный штатив, который у меня есть, дешевенький. Я, правда, думаю, купить себе но они меня разубедили, говорят, что не нужно. Но я еще подумаю. Я
1: хочу небольшой совет дать. Ну, штативы, безусловно, нужны для там очень длинных выдержек и чего-то такого, или там, если вы снимаете на камеру, которая трясется при срабатывании зеркала там или зато или еще чего-то так, что земля ходуном ходит, такие есть примеры камеры Вот, но в целом я могу порекомендовать от себя, опять же, как только вот человек, который недавно начал снимать, качайте руки. Я имею в виду не бицепсы, трицепсы, а нет, в целом, просто вот натачивайте механику того, как вы снимаете. Потому что, когда я начал снимать, у меня был как раз вот же фильм xt 3 в котором есть, в объективе был оптический стабилизатор изображения и как бы современная, да, там камера, все такое. Но я не мог снять с рук без смазывания даже на 1,8 выдержке. Потом я, ну, тренировался, поменял камеры, взял пленочные, где вообще ничего нет. И сейчас я, собственно, снимаю секунду с рук ну, без смазывания А когда был на лекции Максимишина Он упомянул, он я вот точно не помню уже То ли он говорил 2 секунды с рук снимает, То ли 4 секунды с рук снимает И без смазывания Ну, то есть, как бы сами можете превратиться В такой маленький небольшой штатив Плюс у вас всегда же есть наверняка Какие-то элементы окружения То есть, вы можете поставить, опереть камеру на столб Или сами опереться в столб Или там в какой-то камень, ну, еще что-то То есть, это тоже как бы подручные инструменты Которые можно использовать
0: Ну, от фокусного расстояния зависит Есть такая формула Единицу делится на фокусное расстояние получайте эту выдержку, на которую У вас получится без смаза гарантированно То есть, если вы снимаете там на 200 мм То одна двухсотая вы спокойно снимите У вас не будет шевеленки, Если только в самом кадре что-то не смажется а Если вы снимаете там на 35 мм Соответственно, одна от 30 секунды вы выдержите Есть такая вот формула, небольшой лофхак Ну и, соответственно, если у вас есть стаб То можете это все умножать В зависимости от, того, от качества стаба Выдержки становятся еще длиннее Поэтому, в принципе, чаще всего это действительно не особо нужно, тем более... Смотрите, вот длинная выдержка, которая связана с необходимостью ISO ставить низко... Становится все менее актуально, потому что камеры все лучше снимают на высоких ISO Длинная выдержка, которая нужна ради размытия, в общем-то, эмулируется стекингом. Делайте серию кадров, там, фигачите с какой-нибудь условной, с, тоже, в общем, с серийной съемкой проблем сейчас нет на камерах, тоже делайте много, и стекингом объединяйте. Мне про этот пост был недавно на канале. Вот поэтому штативы, в принципе, иногда и без них можно обойтись. И это иногда, это 80% случаев, наверное.
2: Но я, кстати, считаю, что вот когда начинаешь снимать, Волнуешься слишком, сердце слишком быстро бьется, руки трясутся. А потом, когда это становится такой размеренный, медитативный процесс, то, конечно, все проще. Вот как у Андрея.
1: Сначала все волновался, а потом как, как джедай успокоился. Тогда практически, вот нам говорят, конкретики не хватает практический совет. Вот вы как камеру держите, да, обычно мы значит, подпираем объектив снизу рукой левой, и правой там держим значит, за ручку и нажимаем на кнопку. Во-первых, не жмите на кнопку, как сатана. Жмите плавно, это раз Во-вторых, упирайте локти в бока И у вас, конечно же, будет повышаться стабилизация ну, То есть у вас должно быть минимум три точки упора По этому поводу сразу, чтобы не забыть, девушек с пышным бюстом, у них вообще нет проблем. С вами всегда есть штатив, так сказать. И никакого сексизма, заметим. Также вот я помню, у Георгия прочитал у тебя в Твиттере, ты где показывал, что ты, значит,
0: сгибаешь локоть, руку в локте. Ну Это на показывать, на словах не объяснишь, да. То есть, я ее сгибаю,
1: кладу на плечо. И вот получается как бы еще один вариант, да, как можно зафиксироваться и таким образом превратиться в маленький штатив. Я к тому, что это еще вопрос, безусловно, техники съемки. Ну, то есть, здесь Здесь Есть варианты, как сделать так, чтобы Изображение ну, не смазывалось Если вы, конечно, не какие-то делаете супер длинные Выдержки. Второй вопрос Как решаете проблему света? Вспышки,
0: отражателя Работаю с естественным светом Мы в прошлом выпуске ржали над тем Что обычно это означает То, что ты не умеешь работать с И отчасти это ко мне справедливо, потому что сложная система Я не умею строить там, из 30 источников но в целом в городе довольно просто найти отраженный свет для того, чтобы смягчить картинку, особенно если свет жесткий от солнца идет. Вот, подходите к любой серой стене и получаете прекрасный себе отражатель. Ну, или находите отражение. Ну, в центре очень много городов всяких стеклянных зданий, от них тоже прекрасный рассеянный свет идет. В общем, это и есть работа с естественным светом. Его достаточно в городе. Ну, то есть, мы говорим о требуле. То есть, если подразумевается, что ты не хочется будет таскать ничего. Ну вот. Пожалуйста, пользуйся городом. Я
2: беру с собой всегда отражатель небольшой. Какой? Он э, скручивается в, в такой диск. То есть, сначала маленький диск, а потом, когда его раскрываешь, он раскрывается где-то в 4. Ну, какого размера примерно? По-моему, он
1: 25 дюймов или 26 дюймов, что в таком духе. Это
0: разобранном состоянии? Надеюсь? Да, в разобранном. Хорошо.
1: Третий вопрос. Есть ли у вас проблемы унификации заряда для всех типов устройств? И если есть, то как решаете? Никак. У меня USB-C, все. Никаких проблем. У меня лайтненько, а камеру заряжать не надо Четвертый, пейзаж в поездке Как ищете место, как выбираете время Например, в приморских городах часто висит дымка с моря Как с ней боретесь?
0: Я бы тут сослался на статью Паша Огородникова Вернее, статья моя, это интервью с ним И он там рассказывал про то, как он выбирает время Как он выбирает место Мы об этом говорили в Тревеле В общем-то, ключевой сайт Викимапия Конкретно себе сказать, что я вообще не являюсь Ни в коем разе рабом режимного времени Снимаю просто то, что есть И в любом проявлении города, пейзажа И времени суток есть свои прелести Просто надо уметь это отображать И это вопрос скорее выбора фоторедактора, обработки И э, скиллов непосредственно на месте То есть я не люблю снимать Такие вот закаты А конкретные точки Ну тогда это Викимапия там Вперед смотрите, или Инстаграм Ну а как ты борешься с дымкой, с морем? Дехейзом, еще можно полярик использовать Для этого Локальным контрастом. Вот эти вот... А я бы усилил наоборот. Или усиливаю,
1: да. Я бы использовал эту дымку в себе в этот... Я бы создал очень атмосферный снимок с дымкой, которая размывает вообще в никуда.
0: У меня есть такое правило, что я стараюсь усиливать сигнал исходный и чистить этот шумов, который дает изображение. Если я фотографирую душную дневную атмосферу Рима условно, то я не пытаюсь ее скрыть, если у меня такой цели. Если пытаюсь что-то свежее сфотографировать Там, я подчеркиваю свежесть Поэтому, да, в общем И это тоже очень правильное замечание, Спасибо.
1: Пятый вопрос, как вообще лучше снимать море, горы, джунгли И тому подобное, какие-то рецепты
0: Вот лучше без рецептов, иначе у вас получится все то же самое Что у всех остальных И ваши фотографии, и вы там соберете на 2-3 лайка Больше в инстаграме, но про них будут ужас. Я, кстати, тоже не помню, как это вот, так вот Спросить, как лучше снимать море Горы, джунгли Не знаю Снимать
1: так, чтобы в животе бурлило и не из-за того, что хочется Блевануть, простите Чтобы, вот знаете, бабочки в животе Вот, вот так снимать Но джунгли, чтобы меня не, с... не съели, наверное <свят> Горы, чтобы там не потерялся
0: А, у меня есть Статья, которая называется Тренды в пейзажной фотографии И там, в принципе, описано, что сейчас Больше всего цепляет Жюри радичи конкурсов В пейзажных фотках Это, в первую очередь, нестандартные ракурсы И нестандартная обработка ну и, в принципе, что-то такое, что передает атмосферу места. А вот эти вот стандартные закатные пейзажи Тосканы, они уже никому не нужны реально. в этим никого вообще не удивите, поверьте. В общем, мне показалось, что содержание выска было скудным. Все планируйте, лишнего не берите. Пожелания по темам
1: будущих подкастов. Как создать объем фотографий, когда малая грипп не панацея и тому подобное? Это первый вопрос.
0: Статья, вернее, книга Шадрина про объем фотографии я могу приложить ссылку. Там все это подробно расписано. Жутким советским таким графоманским научно, наукообразным языком, но поделал все. В основном, это, конечно, не грипп. ну, с в смысле, маленькой глубиной резкости, а работа с контурами и тонально-линейные перспективы вот в первую очередь. Если обратить внимание на художников, то что они писали, они же не размывали фон специально. Они, конечно, не акцентировали на него внимание, но там нет такого эффекта, как на диафрагме 1.4. Они использовали другие приемы для создания объема. И вот эти вот все приемы, они очень хорошо у Шадри написаны. Ну и еще очень хорошо у этого, как у, господи, Ваника Чергина, тоже с канала ArtFoto, он тоже хорошо что-то написал про объем фотографии.
1: Я, если что, напоминаю, что все ссылки необходимые, которые мы упоминаем в этом подкасте, они будут в описании к этому же выпуску подкаста приложены. Второй вопрос, последний у Игоря Быкова. Как сделать красивый цвет – зеленый, синий, красный. Небольшие рецепты по постобработке. Красивый цвет – это сугубо индивидуальный вопрос. Для кого-то красиво то, что для второго ужасно. Мне кажется, это очень важно
0: отметить. Есть общее правило снижать saturation, повышайте контрастность. Оно вообще всегда работает. То есть, вы будете больше оттенков получать в изображении. Если у вас не делать задачи Фотографию в стиль 90-х, то спокойно вот этим общим правилом действуйте. Для синего надо понижать, ну, в HSL. Значит, HSL это самый главный мощный инструмент любой цветокоррекции. О нем тоже статья есть на сайте Питопиксель. Тоже приложим. Блин, сколько статей приложим, там будет длиннее, чем описание выпуска. Слушай, это последний выпуск первого сезона, поэтому у людей будет что почитать. Ну, хорошо. В общем, на Пятапикселе хорошая статья про то, как пользоваться HSL, и в частности, вот, например, синий, для него понижаете насыщенность и сильно понижаете люминоз. Для красного... Нет, насыщенность очень сильно понижаете, в отличие от синего. Luminosity – так примерно там, процентов на 20-30. Luminosity – это яркость? Я не, не люблю переводить эти термины, потому что в русском они могут быть интерпретированы очень привратно. Поэтому у нас насыщенность называют то, что... Ну, сейчас более-менее стакан, что насыщенность – это saturation. А так яркость, насыщенность и все остальное. Вот есть терминологическая путаница, поэтому я предпочитаю все-таки вот именно эти термины прерывать. Ну, вообще, да, ближе всего яркость, наверное.
2: Лучше взять изображение, покрутить вот эти вот ползунки – которые так и называются, luminosity и saturation, и понять, что это такое для себя. Сразу будет понятно, как такое подвигаешь.
0: Зеленый я бы еще посоветовал поиграться на маршрутах с хью с оттенком, потому что листва может очень... Выигрышно начать смотреться Просто какой немножко, извините, тон там в сторону синего но ну, чаще всего в сторону синего Желтого, триста, как правило, не очень выигрыш смотрится
1: В этом плане, как я говорил В подкасте о пленке, именно пленки Fuji очень хорошо раскрываются Будь то Provia слайдовая или Fuji Pro 400H или даже Самая дешевая Fuji Color C200 Они все прекрасно Рендерят зеленый цвет, очень красиво Именно потому, что они как раз Усиливают соответствующие каналы
0: Boo boo boo.
1: Сергей Зазуля. Похоже, я не фотограф, но тема интересуется. Подкаст интересный. Спасибо. Единственный комментарий по технической части. Прослушал все выпуски и могу сказать, что Георгия слышно не очень хорошо. Не в пример Андрею и Ивану. Их слышно отлично. Георгий говорит довольно быстро, и на ускорение расслышать все становится еще сложнее. Мне пришлось снизить скорость прослушивания. Это совсем не упрек, но, возможно, есть смысл подумать над другим микрофоном. Да, мы тоже прекрасно слышим, что есть проблемы со звуком Георгия, но так как это уже конец первого сезона, мы решили ничего с этим не делать и разбираться во втором сезоне. А так в в целом, у нас есть и другой микрофон, ну, как бы если придется микрофон поменять. И, в общем, мы с этой проблемой разберемся. Виталий Андреев, большой на самом деле комментарий это к выпуску о пленке, я решил его здесь перечислить, ну потому что людям, которые не читают комментарии на сайте, это будет полезно. Серия Fuji X Pro ни в каком виде не является дальномерными камерами. Все, что там есть дальномерного, это дизайн корпуса, в остальном это обычная беззеркальная камера, у которой есть оптический видоискатель. Ну и добавлю еще тезис про то, что на 35 миллиметровой пленке реальное разрешение 16 мегапикселей. Если обратиться к тому же дедушке Кену, если вы забыли, Кен Роквелл, мы его упоминали как Чак Норриса, мира фотографии, он высчитал уже, что для среднепотолочной пленки с разрешением около 150 линий на миллиметр, разрешение у 35 мм кадра будет 78 мегапикселей. И при этом каждый пиксель будет содержать полную информацию о цвете, а не как в RGB-сенсорах, только об одном. И про сравнение цифры пленки. Сравнивать сканы с фотолаба, в данном случае фотолаб подразумевается фотолаборатория, а не конкретный фотолаб, который делается оператором на потоке и на автомате, и потом делать вывод, что чтобы сделать так Такую же картинку на цифре надо ее испортить, это как минимум некорректно. Переведя пленку в цифру, надо понимать, что мы это делаем цифровой матрицей с ограниченным DPI и всеми остальными прелестями в кавычках и ограничениями цифры. И мы не можем на сто процентов точно интерпретировать в цифровом виде все то, что заложено в пленку и что во всей красоте раскрывается при оптической печати. Ну и последнее про пленочный лук. По собственному опыту большая часть этого лука как раз из-за сканов в лабе на автоматических настройках, когда скадр на автомате пытается выставить среднепотолочное значение для кадра. Чтобы хоть как-то вытаскивать из пленки, что в ней заложено, нужно, безусловно, иметь свой сканер. И вот тут для 35-миллиметровой пленки начинается самое сложное, так как сканеры, которые могут нормально вытягивать 35-миллиметровую пленку и уж тем более слайдовую пленку, стоят местами неадекватно дорого. Собственно, именно поэтому многие люди снимают на средние форматы и большие форматы. Их банально проще сканировать из-за размера кадра. Вот такой развернутый ответ от нашего слушателя. На самом деле очень полезная информация. Ну, как полезная? Как минимум. Скажем так, образовательно интересное
0: Здорово дополняет то, что мы рассказывали
1: По поводу сканеров Я уже давно зрел к тому, что сканеры покупать надо Я очень долго изучал вопрос, а какие, собственно, сканеры брать Поэтому я могу немножко добавить От себя, что сейчас я пришел К тому, что надо брать не один сканер Потому что один сканер, который подходит и для среднеформатной пленки, и для 35-миллиметровой пленки, чтобы он при этом хорошо сканировал как одну, так и вторую, это дорого. Ну, это типа 1180 рублей и больше. Если прям вообще топчик, то это типа полмиллиона рублей и выше. Соответственно, я буду брать два сканера. Это Nikon CoolScan 5000ED, это сканер 135-й пленки, то есть 35-миллиметровой. А для среднеформатной пленки плюс создание контакт-листов я возьму планшетный сканер Epson V8 800. Что такое контакт-листы? Контакт-листы – это когда у тебя на одном изображении сразу как бы все кадры с пленки. Ну, то есть ты можешь сделать маленькие превьюшки, чтобы понять, какие кадры ты хочешь отсканить, потому что сканирование же… А как это по-английски? Контакт-лист, так и называется, да Контакт-листы бывают как В оптической печати, ну то есть ты можешь Сделать как бы маленькие отпечатки Это вот все то, что вот ты видишь Когда, да, типа кадры с пленки Такого-то человека, там Известного фотографа, недавно в чате кидали, да И там типа столько-столько-то кадров Это вот как раз контакт-листы, это такое Прямоугольное поле, на котором Все кадры изображены, по которым уже человек Решает, что он хочет дальше, либо в Оптической печати, либо в сканировании Вот, чтобы делать контакт-листы в скани в цифре нужен планшетный сканер Планшетные сканеры качественно хуже Чем остальные все типы сканеров для пленки Но они позволяют тебе Делать контакт-листы Вот, собственно, как-то так Это все вопросы, которые у нас были Не, не все,
0: мне же еще уличку присылали не вся? А у тебя еще есть, давай Да, я просто не загонял их в трейл Так, вопросы, но я постараюсь их не очень затягивать Потому что мы уже довольно долго вещаем Значит, первый вопрос, так, поклонник ваших подкастов, ла-ла-ла, в общем, благодарности. Будет ли подниматься тема о том, где искать работу фотографа или как правильно действовать начинающим фотографам в попытках поиска заработка? Будет. Есть, как восстанавливать ценник на заказы фотографу? Я вкратце могу пока сослаться на свою статью о том, как я сам начинал карьеру и установил там ключевых слов два. Это пресс-служба моего университета, то есть, я как бы студент, но просто пришел в свой вуз, сказал, хочу фотографировать и и давай. Вот мы там скид копейки наняли, а потом там потихонечку И на полную ставку перевели, и подняли зарплату И я набирался, и портфолио пополнялся Такими известными людьми, потому что Московский государственный университет Все-таки такая известная величина И туда и чиновники известные приезжали И в принципе люди такие Со статусом известным вот. А что касается других направлений, то я начинал еду. Не знаю, сейчас ли его рекламировать, этот сервис, потому что сейчас я сам с ним не сотрудничаю. Он мне не нравится, они совсем, мне кажется, охамели с той точки зрения, что. Деньги им заносят в основном исполнители, а встают они все время в разных ситуациях на сторону заказчиков, или просто игнорируют все запросы тех, кто, собственно, деньги приносит. Вот. Ну и в принципе, они берут и комиссию, и предложение у них платные. Я не считаю, что я должен длиться чуть ли не 30% своих заработку с ними. Вот. И, значит, дальше о конфликтах речь, что вот. Типа, знаешь, за 500 тысяч рублей, и к тебе отношение плохое из-за этого, а требования какие-то совершенно безумные. Вот. По этому поводу могу сказать, что да, в общем, человеку от... что за 500 рублей, что за 5 тысяч в час, в том числе, требования реально абсолютно одинаковые. Поэтому просто не беритесь за дешевые заказы, а где брать дорогие, даже не знаю, что вам посоветовать. Ну, вот мой путь был таким. Ну, и в целом, мне кажется, вставать сейчас на репортажного фотографа – это такое гиблое дело, мне кажется, несколько лет. И... Ну, в общем, рынок будет сужаться, скорее всего поэтому это не то, чем стоит связывать свою жизнь. Если хотите заработать фотографию, занимайтесь художественной фотографией, тренируйте не репортажные а навыки, а художественные, в первую очередь. Так, вкратце. А
1: так вообще, да, у нас будет от этому посвящен отдельный выпуск, мы хотим собрать самых разных людей, которые зарабатывают в самых разных сферах и жанрах фотографии, и, собственно, поговорить с ними о том, как они к этому пришли, как они зарабатывали, ну, то есть, чтобы получился, опять же, такой ультимативный гайд, ну, даже не гайд, а скорее энциклопедия, да, как можно зарабатывать деньги, чтобы просто хотя бы было примерное понимание, куда двигаться, куда обращаться, куда писать,
0: на что смотреть и в общем, что снимать? Еще вопрос про Sony Alpha 7, почему-то заданный мне про то, есть ли возможность сделать интервью про опыт работы с метабонами? Скорость фокусировки, скорострельность, слуга защиты. Что скажешь про метабоны, Вань? Есть ли там какие-то особенности, которые ты не раскрыл? Но у меня нет метабонов
1: Мы можем, я думаю, позвать Максима Зарецкого Во втором сезоне, у него есть метабонсы. Да, да, у него, кажется, есть Он может
0: рассказать Так, еще вопрос про то, что делают Если мне не нравятся снимки, которые я делаю Ничего не делать, это нормально есть. Как только вам начинают нравиться ваши снимки, иначе вы перестали прогрессировать И все, это конец не хайпень. Пишут там различные технические вещи. Собственно, мне в личку прислали, чтобы показать изображение. Видимо, пояснялись все это. Что делать, если фотография не резкая? Ну, на самом деле, надо путать, не путать резкость и шевеленку, потому что есть резкость, которая вызывается чисто оптическими свойствами объектива и качеством обработки. И есть резкость, которая обусловлена просто отсутствием косяков с вашей стороны. Там типа шевеленки, типа неправильного фокуса слишком маленькой глубины резкости и так далее. Поэтому это все написано в инструкции к вашей камере. С этим легко разобраться. А себя
1: добавлю, что не всегда, кстати, резкость вообще является ну, плохим
0: кадром. Целью, да.
2: У меня был очень сложный случай, когда я снимал важного человека и промахнулся по фокусу. Конкретно. Вот Sony, моя любимая, еще на заре своих первых прошивок, глаз спуталась с сережками. Очень яркие сережки были. И сдвинулся слегка фокус И хорошо, что объект, в общем-то, была девушка Как бы четкость кожи особо не имела значения Но вот глаза, все, все, что важно
0: Что может быть более сексистским? Девушка была объектом у него, ты смотри на него Объектом съемки была модель, не знаю, Да, 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 продолжай, продолжай
2: В общем, пришлось глаза нарисовать Просто открыть фотошоп, нарисовать, как есть Навести резкость глаз руками Полностью. То есть, это не то, что камера
0: сняла, что пришлось нарисовать. Еще вопрос мне задали. В Таком ли ты с Дмитрием Марковым снимает на iPhone российскую глубинку или на ссылка на Instagram? Я вот думаю, есть ли смысл... Это ДЦИМ? Да, ДЦИМ. Я вот думаю, есть ли смысл с малым бюджетом гнаться за дорогой камерой, если на телефон можно так снимать?
1: Вот я как раз по поводу этого. Вот прям, можно, в руку хочу сказать. Я... Увидел, что это очень популярный профиль, и на него подписан в том числе Любецки. Вот. И я, значит, начал смотреть этот профиль. Я, честно говоря, ну, типа, да, я вижу, что это там условно-репортажно-стритовые фотки, которые там рассказывают о каких-то сложных событиях в жизни людей в глубинке России и близлежащих областей. Но вот я, короче, листал профиль, и я все не мог понять. Блин, но ну я вижу, что он на телефон снимает, а это видно. А потом я дошел до того места, где он снимал на камеру. И я хочу сказать, что все же разница большая в его снимках. Его снимки, которые, когда он снимал на камеру, видимо, когда он собрал всю основную аудиторию, они некоторые просто сногсшибательные. Там безумно красивые изображения. Я ни одного такого красивого не нашел у него на телефон снятых.
0: Мы об этом говорили, что те фотографы, которые сейчас мобильные фотографы, они выросли из обычных самых цифровых и пленочных это не секрет, да, что чисто на мобильной фотографии тяжело сейчас настолько себя хорошо продвинуть. Но это пока, потом посмотрим, как будет. А что касается вопроса, смысл с малым бюджетом гнаться за дорогой камерой, если можно снимать круто и на телефон, что несмотря на то, что у него на камеру получалось лучше, он все равно и на телефон снимает круто. Тут такой момент, понимаете, опять я вынужден к этому возвращаться, все зависит от целей. Если у, в том жанре, в котором он работает, нет необходимости снимать. То, что он снимает, да, можно снимать на телефон, хотя на камеру было бы лучше. А если вы спортивный фотограф, как мы уже поняли, вы телефоном не справитесь. Если вы репортажный фотограф, если вы свадебный фотограф, даже если вы портретный фотограф, скорее всего, у вас возникнут трудности, и скорее всего, вы не реализуете весь свой, скажем так, потолок технического уровня на телефоне, Грознише Вот пока так, к сожалению. <связи> вот, у меня остались вопросы Еще из Твиттера, который я задавал. Часть из них Андрей зачитал, часть из них нет. Значит, вопрос, почему именно вас я должен слушать? <связи> Отвечу так, что нет, не должен. Дальше следующий вопрос Это действительно,
1: как бы, правда, не должны Но если хотите, можете послушать
0: Потому что больше некого Либо тишину, либо нас Да просто, мне кажется, у вас хороший подкаст Я очень доволен тем, что у вас получилось Я рад, что мы не заглохли на первых выпусках И у нас как-то резко все очень пошло Безусловно, без основания в виде Бердикаста, Ничего бы не было такого по крайней мере, так быстро бы мы аудиторию точно не набрали. Сейчас у нас в среднем где-то половиной тысяч человек слушает. Ну вот, да, это очень прилично, на мой взгляд. подкаста подкаст о фотографии, тем более такого нового. вот. Но, тем не менее, я думаю, что у нас очень удачная такая синергия из Вани, которая в вполне конкретную область знаний очень хорошо проработала и освещает, из Андрея, который с одной стороны представляет в нашем чате любительских фотографов, с другой стороны, пленочных Это и того, и другого, нам бы большое чего изменить только двумя линиями, разве что четырем было бы уж подкаст видеть тяжело. Вот, Ну и я, в принципе, тех человек, который Думаю, ребят не биться, больше всего Снимает именно за деньги именно В ремесле, скорее, я больше погружен, чем ребята Да, конечно вот. Поэтому мы стараемся сразу сторон освещать Мне кажется, это самая сильная сторона нашего подкаста И я думаю, что если бы я себя рекламировал Наш подкаст, я бы рекламировал его именно с этой точки зрения Такой подачи Так Вопрос про оптику Есть версии оптики 2.8 и 4 Реально мы чаще всего снимаем на прикрытых диафрагмах Или с монопода, если мало света Есть ли критичный то уже без суперсветлого фикса не обойтись Так нахрена нужны F2.8, если они тяжелые, дорогие по сути, избыточные в 90% фотографов Но тут э, Такая есть ошибка С распространением личного опыта на большинство Нам всегда кажется, что большинство делает не так, как мы На самом деле нет, очень многие снимают на открытых Но тут, значит, несколько комментариев Во-первых, F2.8 Не всегда дешевле, чем F4 есть прекрасный Nikon 1635 на F4 и Nikon 17-35 на 2,8. и 358 конечно, постарше немного, но, тем не менее, он все таки дешевле. Я его взял за 33 тысячи, а 16 по-моему, дешевле, чем за 35 я не встречал. Это первый момент. Второй, насчет тяжелые, да, они примерно одинаковые. Единственное, что отличает 1635, это то, что у него есть стап. На мой взгляд, Стаб в Ширике такая вещь себе немного потому что. Ну, мы об этом не вкратце упомянули. Полезно, но просто для разных задач, эти объективы. F2.8 это на самом деле чисто репортажная история. И э, она такое сакральное число для зум-объективов, условно для 24.70 или 70-200. Ну или там 1424 в случае с Никоном. Потому что. Объективно людям... Объективно об объективах. Хоть хорошо было название. Объективно любителям не всегда нужны эти фокусные состояния и такие объективы. Я вообще топлю за то, что в повседневности и в художественной фотографии фиксы намного практичнее и удобнее, чем зумы. Но когда у тебя стоит производственная задача снять с низкими шумами и хорошо, у тебя просто выбора нет. Ты просто берешь, там самый дорогое, что есть, и снимаешь так, как нужно. Потому, что все таки там, сколько столов получается, разница, 2. Это ощутимо. У меня есть позиция
2: на этот счет, кстати, тоже. Есть эм, такое понятие, как пик-перформанс. Пиковая производительность. Но для объектива это не очень наверное, хорошо перевелось на русский язык.
0: Максимум возможностей.
2: Максимум возможностей объектива обычно не находится на максимально открытой диафрагме. Поэтому, если вы планируете снимать на f4, ваш объектив хорошо, если открывается на 2.8, потому что, скорее всего, в этой области начнется его... Пикивые возможности. Ну, по крайней мере, так в основном устроена большая часть оптических схем, которые я наблюдал из всех, наверное, линз, которые я снимал. За редким исключением, некоторые очень дорогие объективы просто обладают линейными возможностями, ну, грубо говоря, никак не меняется практически от диафрагмы, что очень редкое явление, повторюсь, для очень дорогих стекол, да, такое вот возможно, но в основном, если ваш объектив открывается максимум на f4, это значит, что пиковые его возможности это где-то f5.6, ну, я имею в виду в плане контраста, четкости, ну, вот таких вот качеств, которые мы ценим в объективах. И 2.8 у вас скорее для эстетических моментов, ну, таких каких-то креативных и для светосилы, но, ну, собственно говоря, когда света не хватает. Я
0: постоянно снимаю на открытый. Но это такой вопрос о том, что мы, мы, как правило, поджимаем. Я репортажи, если снимаю на 2.8, просто так стараюсь выстраивать композицию, что не бросается в глаза маленькой Я, в основном, когда снимал репортажи, я снимал на F4.
2: Ну, это и проще. И в целом, как бы, получаешь максимальные возможности своего стекла. Конечно, открывал по случаю, но в целом, да, я снимал на F4, но стеклом F2.8. Опять же, по причинам, которые объяснили.
1: Я стараюсь снимать в диапазоне от F5.6 до F16. Ну, t 3
0: естественно, там...
1: Да. Не, если портреты, то, конечно, я стараюсь, наоборот, открыть по максимуму.
0: Значит, просил в отзывах выпуск про микро 4Т 4.3. Извините, что я не зачитываю имена авторов этих вопросов. Я чуть иногдаался их, их скопировать. Вот. Ну, и в основном эти имена... Мне поспокоят все это из лички. Там ники, а не имена, поэтому... Наверное, это немного говорит. Так вот, значит, просил в отзывов выпуск про микро 4 третьих. Вроде кто-то из вас даже пользовался, хотелось бы полноценный выпуск с плюсами минусами системы и существующей линию оптики при основных, ну, это, видимо, опечатка при основных производителей Ринкс, полносованника, кто там еще. Но тут, наверное, Ваня должен ответить. Я только замечу, что, ну, спецвыпуск это, пожалуй, чересчур, потому что никто из нас на данный момент не снимает. У нас были интерлюдии про D850, про. Sony, Альфу и пленку, поэтому, ну, пролейку. Поэтому у нас просто недостаточно будет фактуры для того, чтобы все это на целый подкаст растянуть. Но, вообще, да, конечно, ты заслуживает тем. Но мне кажется, Ваня можешь просто рассказать, почему он ушел с микро. Он уже об этом рассказывал, Ну, так в качестве отдельного выделенного пункта. Может, поведуешь?
2: Ну, в целом, я об этом говорил где-то там среди наших выпусков: о том, что просто оптические схемы для микро-3-четвертых. Иногда просто какие-то безумные, просто для достижения эквивалентов. И если все это не важно, конечно, и в первую очередь во главу угла ставятся видеовозможности и легкость, общая легкость всей системы, то, конечно, микро Micro четвертых отличный вариант. И я бы сейчас в любой момент мог бы взять лучший Олимпус или лучший Panasonic, какой то у них сейчас на данный момент будет лучший и совершенно спокойно снимать. Например, у меня знакомый коллега по работе снимает на G90. Мне очень нравится эта камера. А очень нравится, что делает Panasonic сейчас в сотрудничестве с Leica. Но даже они сдались и сделали в полный кадр, потому что у нас как-то единственный гендер. И микро-3 четвертых сейчас имеет смысл только если они радикально будут дешевле, чем полный кадр.
0: Ну, просто потому что... Телерасстояние. Вот так... Ну, это тоже важный фактор. Все-таки, мне кажется, они должны вообще эту тему пушить максимально. Что вот у нас вот есть телевики, которые маленькие, аккуратненькие, вы можете там снимать за 3 километра, в отличие от наших этих гаубис полнокадровых.
2: Да, в принципе, вот это вот они сейчас осознали очень что это их сильная сторона, и, будем надеяться, будут развивать эту тему. Но вот я сейчас себя, честно сказать, не вижу возвращающимся на микро 3 четвертых хотя вполне бы мог. Еще вопрос есть? Нет,
0: все остальные ты предочитал. Тогда
1: у меня есть несколько вопросов к вам. Я подготовил 12 вопросов. Это блиц. То есть здесь нужно, чтобы вы минимально думали и просто отвечали, вот как что приходит в голову. Поэтому поехали. Первый вопрос. Любимая камера?
0: Почему? А кто первый, человек а кто второй? Ну, давай ты первый, Иван второй. Любимая камера Nikon D600. Почему? Потому что она столько со мной всего пережила, и она та самая камера, которая купилась многократно. Если бы я в свое время взял не D600 а другую камеру, возможно, я бы сейчас тут не сидел. Иван? А это должна быть именно камера, на которую снимал или на которую хочешь снимать?
1: Любимая камера. Просто любимая камера. Да, это может быть все что угодно. Fuji x 2 мне с ней больше всего связано романтические моменты Второй вопрос Новичок попросил один совет по фотографии Какой самый важный совет вы дадите? Прочти инструкцию
2: Иван? Смотри, чтобы солнце всегда было сзади а,
1: Третий
0: вопрос Любимая последняя фотография? И своих или не своих? У своих Девочка, которая в Португалии стоит такая в полуоборот Мне это очень напоминает из Картину одну, которая называется «Нищая испанская девочка»
1: Не забудь прислать ссылку Иван?
0: Мемориал в родном городе, который
1: я снял на пиксель мне очень нравится. Тоже не забудь прислать. Четвертый вопрос. Чем крута черно-белая фотография? Назовите три причины. <свят> потому что мы оба не снимаем черно-белые фотографии. Тут будут и, собственно, Свете тоже. Но сначала черно-белая. Чем крута черно-белая фотография? Назовите три причины.
0: Ну, насчет трех не знаю. Но первая причина заключается в том, что она учит работать со светом, если ты изначально собираешься снимать черно-белую фотографию. Вторая причина заключается в том, что она идеально подходит для портретной фотографии, потому что оттекает все лишнее. Третья причина будет высосана из пальца, и пусть это будет, она экономит время на обработке. Иван, первая причина – это ты, потому
2: что теперь у меня в моей ленте столько черно-белой фотографии сколько вообще никогда не было, отродясь.
0: Вторая – это все твои мечты, что ли, или что?
2: Вообще, мне, честно сказать, нет причин, почему она классная, потому что, ну, я и не снимаю. Вот каждый раз, когда я пытаюсь сделать черно-белую,
0: я... Могу. Пятый вопрос. Чем крута цветная фотография? Назовите три причины. Чем цветная фотография крута, тем же, чем и крута фотография в целом, потому что большинство фотографий цветные. Ну, это одна причина, окей. Ну, вторая причина в том, что учит видеть красоту мира, и ты можешь без фотографии наслаждаться тем, что ты видишь вокруг. И третья причина в... Не знаю. Да нет третьей причины. Не буду я его спасать, высасывать. Иван? Это не честно, у больше времени думать. Тем, что
2: при помощи нее можно обучать нейронные сети, как красить черно-белое изображение, и чтобы черно-белой фотографии больше не осталось. Все, у
0: меня одна причина. Шестой вопрос. Какую камеру вы хотели, когда только начали снимать? Их было три, потому что... Когда я начинал снимать, я был нищим студентом, поэтому прием моих мечтаний был очень низко. так вообще, конечно, самая крутая камера, которую я когда я начал снимать, была Nikon D3. Но больше всего хотелось мне Nikon D700. Мне до сих пор хочется, хотя понимаешь, понимаю, что он в тысячу раз хуже, чем моя D850. Так, Иван.
2: Седьмой
0: вопрос. Лучшее соотношение сторон фотографии? Это вопрос хороший, потому что есть два, даже три варианта. Первый я чаще всего использую именно для фотографий, которые я хочу под подчеркнуть фотографическую ценность. Это, скажем так... Когда я хочу сделать что-то похожее на кадр кино, я использую 16 на 9, но объективно самое удобное соотношение сторон для меня 16 на 10, которое редко кто использует, потому что это как бы и не слишком узко, и при этом очень хорошо смотрится на мониторах, которых сейчас у нас больше всего 16 на 9.
2: Я, кстати, тоже люблю 16 на 10 и 4 на 3.
1: Но 4 на 3 больше всего. Я здесь тоже добавлю от себя. Я, в общем... Хочу просто сказать, что так исторически сложилось, да, что вот мы снимаем вот в этом 35-миллиметровом эквиваленте, хотя по факту 35-миллиметровую пленку начали использовать в свое время из-за того, что это просто была кинопленка, которая была доступна, и первую 35-миллиметровую массовую камеру, которую делали, она зародилась, эта лейка была, да, она зародилась из прототипа, который Оскар Барнок сделал для того, чтобы не запороть пленку во время съемки фильмов. То есть, он сделал камеру, чтобы проверять экспозицию и быстро проявлять пленку и смотреть, что получилось. И потом он уже подумал, что можно из этого сделать, в общем, фотокамеру. И когда я смотрю на снимки, сделанные на средний формат, а у них другое соотношение сторон, там 6 на 7, 6 на 9, 6 на 4,5, и когда на большой формат смотрю, тут 5 на 7 и так далее, я считаю, что они все для фотографий подходят лучше, чем стандартный 35-миллиметровый кадр Но при этом, если ты действительно хочешь придать, условно говоря, киношный лук, то здесь как раз все наоборот Но это исключительно вопрос наших личных предпочтений Значит, восьмой вопрос Чего не хватает в вашей фотографии? Смысла? Так, Иван Общего стиля я от себя могу сказать, что вот я сейчас хочу избавиться, ну вот если вы посмотрите на мои фотографии, то там всегда четко прослеживается направляющая. Горизонтальная, вертикальная, диагональная. Фактически в каждом кадре это присутствует. И я хочу сделать так, чтобы, во-первых, они комбинировались, и, во-вторых, чтобы они не были так нагло заметны. Вот это то, чего мне не хватает. Девятое. Теряли фотографии ли вы из ошибок системы, дисков, флешек
0: и камеры? Да, но ничего ценного. Как правило, нет. Иван? Я нет. Десятый. Сколько книг о фотографии вы прочитали? Что что есть. Иван? А инструкции камерам считаются? <свят>
1: ну, в каком-то смысле, наверное, да. Но если так, то у тебя будет, конечно, очень большой опыт, я У
2: думаю. меня да. да. <свят> <свят> у меня только одних, наверное, по камерам. наверное. Причем я читаю иногда инструкции камеры, которые даже не купил. Просто по приколам. <свят> Это необычное увлечение. Настоящих книг по фотографии я прочитал аж
1: ни одной, наверное. Какие-то отрывки Хорошо, Георгий, а можешь себе перечислить книги?
0: Я да, их название не очень хорошо помню Ну фотография «Как живая цифра» про этот резкость То, что я называл в подкасте Это скорее книга, потому что она прям, прям очень мощная Ну не знаю, это полустатья, полукнига Это «Как люди видят Чернышева» Это про пейзажную фотографию Я забыл название Какой-то крымский фотограф Но мы
1: найдем ссылку, если что, приложим все названия
0: Я вряд ли найду, я уже пытался найти там прям очень хорошо было рассказывать, как с снимать. Ну ладно,
1: пошли дальше. Одиннадцатый вопрос, предпоследний. Лучшая вещь, которую вы покупали для фотографии?
0: Якори пик-дизайн. Иван? Наверное, все-таки... Э, Фотоаппарат.
1: Фотоаппарат,
2: Клипса пик-дизайн.
1: Здесь Георгий просто взлетает, я думаю, в стратосферу сейчас на горящем стуле. Двенадцатый вопрос. Какая вещь для фотографии больше всего разочаровала вас при покупке? После покупки,
0: точнее. Наверное... Клипсопик <смех> <Clips> дизайн. Клипсопик дизайн, да. что я... я не буду серьезно отвечать на вопрос. Оставлю так. Это очень красиво. Да. <смех> Но Иван. я ее не покупал, так что формально. <смех> наверное, это все-таки сумки практически все, которые покупал. Фотосумки, они все оказались мне не нужными, кроме последнего языка. И все. Все остальные мне вообще не понравились.
2: Иван? У меня, наверное, это была официальная вспышка Canon. Потому что я тогда не знал, что китайские вспышки делают то же самое. я переплатил очень много.
1: Что ж, в общем-то, я думаю, на этом мы будем заканчивать подкаст. Большое спасибо, что слушали первый сезон подкаста «Похожая фотограф». Ну, ты да своими-то впечатлениями поделись. Своими впечатлениями? Давайте я поделюсь. У меня есть некий такой набор мыслей, которые я сформулировал за вот все то время, что я начал увлекаться фотографией. Мы с вами записываем подкаст. У меня есть такие несколько наблюдений Ну, во-первых, я думаю, что В каждой фотографии есть фотограф Я чем больше снимаю, тем больше замечаю Что даже если вот ты ходишь с, с человеком Рядом и снимаешь с ним один и тот же объект Он все равно получается по-разному Хотя, казалось бы, у вас даже иногда зачастую совпадают Вообще все настройки камер И, в общем, камеры тоже не сильно отличаются И продолжая эту мысль, я хочу сказать, что количество превращается в качестве не из-за технических характеристик кадра, на мой взгляд, а из-за того, что ты начинаешь иначе как раз воспринимать окружающий мир. Ты начинаешь иначе просто на него смотреть, ты начинаешь видеть людей. Это в моем случае конкретно я начал замечать людей, я раньше никогда не обращал на них внимания. Ты начинаешь обращать внимание на их действия, на их движение, эмоции. Вот какой-то красивый жест, там взмах рукой, я не знаю, поворот, там в пол головы, еще что-то. Ну вот, вот какие-то такие вещи. То есть ты снимаешь много и со временем начинаешь снимать лучше, но не потому, что ты технически стал делать это лучше, хотя это тоже, конечно, а просто потому, что ты начал замечать то, что раньше не видел. Это вот мое такое первое наблюдение. Вторая мысль, которая, в общем, продолжает первую, это то, что высший класс — это уметь ограничивать себя и свое присутствие в кадре. То есть, как сейчас попробую развернуть, мир ощущения зрителя — не менее важно в оценке фотографии, чем мироощущение фотографа, который эту фотографию делал. Но иногда бывает так, я, по крайней мере, это вижу по Инстаграму, что в кадре фотографа очень много. И это сразу же резко отсекает очень большое количество людей, которые могут полюбить эту фотографию. Вот такое у меня есть наблюдение. Есть у меня также наблюдение, что нужно снимать мало, но много. Ну, то есть, лучше не снимать часто, но при этом снимать много. Что я имею в виду? То есть, не надо, вот как мы говорили в начале, когда только начинали записывать подкаст, не надо зажимать кнопку и просто идти по улице. Ну, так у тебя, конечно, будет рано или поздно хороший кадр, но процент, до да, выборка твоих хороших кадров будет, в общем, очень и очень невелика. И это будет, ну, дурной кадр. Это будет кадр обезьянки. Ну, то есть, который просто, ну, случайно так получилось. Но при этом ты должен четко определять, вот, вот оно, вот, вот здесь будет хороший кадр, и дальше ты уже начинаешь прорабатывать сцену. Вот именно это я подразумеваю под снимать мало, но много. То есть ты не снимаешь все подряд, но ты четко видишь, что надо снять, и вот, вот уже здесь ты начинаешь снимать много. Потому что, если ты снимешь мало, вполне вероятно, ты не поймаешь тот самый нужный тебе момент. Именно вот в этой сцене я имею в виду. Я... Горьким трудом и опытом до сих пор еще не принял, но понимаю уже логически головой, что лучше не доказать, чем перепоказать. Это касается не только количества снимков, которые ты выкладываешь куда-либо и показываешь людям, но это касается и самого кадра в том числе. И мне кажется, что фотография должна быть какая-то мистика, загадка, должна быть неполная определенность. То есть если у тебя возникает вопрос, а что вообще происходит, мне кажется, это хороший вопрос. Это потому что оставляет простор для фантазии, это формирует твой стиль и чувство такта. Что еще можно сказать? Это мое наблюдение, я могу быть неправ, но очень часто погоня за идеально технически выверенным кадром приводит к отсутствию симков вообще. Ну, потому что ты отбрасываешь то, что, в принципе, наверное, является хорошим кадром. И если ты там крутишь настройки неистово, там, сравнивая там, с такой экспозицией, с такой экспозицией кадры, то очень часто просто кадр пропадает за это время. И также и мое личное наблюдение, что камера всегда должна быть на готове. Ну, то есть вот если ты вышел снимать, то камера всегда должна быть на готове. Это значит, что у тебя снята крышка с объектива, она у тебя висит на шее или находится в руке, у тебя в случае пленочной фотокамеры заведен затвор, если это, опять же, пленочная фотокамера, то ты предварительно промерил экспозицию. Ну, то есть, вот какие-то такие вещи. Ты должен быть готов. И твоя задача как, условно говоря, профессионала, в данном случае под профессионалами произвели не человека, который снимает за деньги, а человека, который, ну, в принципе, да, расценивает какое-то свое творчество, условно говоря, что вот я занимаюсь вот фотографией, я фотограф, типа. Твоя задача, соответственно, как профессионал, быть всегда готов, вот, чтобы сделать кадр. Если уж ты вышел снимать, конечно. Еще одно Наблюдения. Я очень это горьким опытом набитая у себя лично. Шишки ни единого раза я еще так, правда, не последовал этих шишек, но тем не менее. Событие важно, но последствия события еще важнее. Вот. У меня часто бывает, я снимаю какое-то событие, а что происходит после события, я не снимаю. Хотя вот это, мне кажется, самое интересное. И это, как правило, никто не снимает. И мне кажется, это, наверное, даже в репортажной
0: фотографии работает. Житинев тоже рассказывал, и Плотников тоже рассказывал, что все самое интересное происходит до, после и за Да, я говорю, на самом опыте это тоже, в общем, как-то проследил. Еще
1: одна мысль тоже опытным путем. В общем, я в основном хожу по улице. Я нашагиваю в неделю где-то по 120 километров. Ну, то есть я прям целенаправленно трачу свое время и физические силы. неважно, там жарко, не жарко. Я просто беру и хожу и фотографирую. И вот я заметил за собой, что если я прям целенаправленно ищу кадр глазами, я нифига его не нахожу. А вот в то время, когда я немножко расслабляюсь и как бы я позволяю себе, скажем так, жить этим моментом, который сейчас со мной происходит, вот тогда у меня получаются хорошие снимки. Ну, на мой взгляд, хорошие. Снимки.
0: Да, тоже согласен. Это тоже такое есть.
1: Есть еще одна проблема, которую я за собой наблюдаю. Очень часто у меня бывает такое, что вот я чувствую, вот он кадр, и я, короче, не решаюсь его снять. И после этого, когда я не решаюсь его снять, ну, у меня есть проблемы, я немного застенчивый, я там как-то начинаю переживать, у меня пульс повышается, там, руки потеют. Я после того, как не снимаю этот кадр, я еще иду какое-то время и думаю об этом кадре. Я корю себя за то, что я его не снял. И с одной стороны хорошо, наверное, что я это замечаю, но с другой стороны, я точно так же понял, что пока я думаю об упущенном кадре, я пропускаю десятки новых возможностей. Это, конечно, сложно не думать об упущенном кадре, но, вот в общем, это жизнь, и, мне кажется, наша задача научиться отпускать памятные моменты, людей, места, ну или красивые кадры. Но при этом самое сложное, наверное, это снять что-то красивое и сделать это так, чтобы это было захватывающим. То есть нужно не просто задокументировать реальность, но нужно как-то запечатлеть ее настроение, какие-то чувства, нужно передать ощущения, которые ты испытывал, когда ты снимал эту фотографию. Фотография, потому что должна рассказать тебе о снятом объекте, а не просто показать этот снятый объект. То есть, да, это зависит от интерпретации зрителя, о которой я говорил вначале, но вот это самое сложное. Вот нужно уметь вот это делать. И, собственно, последние мои мысли... Кстати, интересно, что ты меня спросил, мои впечатления, потому что я, как видишь, немножко подготовился вообще, я хотел в конце их озвучить. Фотография — это просто, потому что фотография есть везде. Но фотография — это сложно, потому что фотография есть везде. Вот это одни и те же фразы, но на самом деле немножко о разном. Но я предлагаю, если кому-то это интересно, подумать самостоятельно уже. И последнее, мне очень понравилось такое выражение, красивое, как мне кажется, фотография, это как горсть песка. Ты вот зачерпываешь ее рукой, но как бы крепко ты кулак не сжимал, песок все равно просыпается на землю. А вот те немногочисленные песчинки, которые останутся, это твои лучшие фотографии. И остальные пропадут во времени, как упавший на землю песок.
0: С деньгами так же.
1: Что? И получается, деньги у нас получается тоже красивые, что ли?
0: Ах,
2: мы такие романтишные. Жаль даже расставаться.
1: Последняя мысль, которую я хочу озвучить, это цитаты Гильермо Дель Торо, которые вообще не относятся к фотографии, но мне кажется, это очень полезно и, как ни странно, прикладно к фотографии. Меньше сюжета, больше история. Сюжет ⁇ это ритм, а история ⁇ это мелодия. Вот так вот. И тишина. что ж, да, и тишина. Спасибо большое, что слушали наш подкаст. Мы вернемся через несколько месяцев, через три месяца. Мы вернемся в полном составе. Ну, а пока Георгий будет в отъезде, мы сделаем перерыв на где-то две-три недели, после чего запишем несколько. Это не значит, что мы будем записывать вплоть до самого отъезда, возвращения Георгия эпизода. Но мы запишем несколько спецвыпусков, где мы поговорим. Ну, вы узнаете, о чем это будет. Дополнительный бонусный контент, который будет такой межсезонье между первым и вторым эпизодом. У меня есть небольшое объявление для наших слушателей. Дело в том, что за то время, которое мы отсутствуем, а подкасты похоже, я фотограф, записаны наперед. Мы всем проектам Бердикаст или же Бардакастом реорганизовали наш Patreon. Patreon это платформа, которая позволяет поддержать развитие каких-либо проектов, контент-мейкеров и так далее. И сейчас, после реорганизации, на нашем Patreon есть дополнительный аудиоконтент ко всем нашим подкастам. То есть, это, похоже, я фотограф, это Бердикаст. Это Birdie Building, это The Big Bird Theory и Батина Консоль. Поэтому, если вы хотите поддержать развитие подкаста «Похожий я фотограф», то вы можете перейти по ссылке patreon.com slash birdiecast и выбрать тариф с после шоу «Похожий я фотограф» за 5 долларов в месяц. А после шоу «Похожий я фотограф» это будут диалоги какие-то между нами, между мной, Иваном и Георгием, где мы будем обсуждать, возможно, какие-то отличенные темы, возможно, что-то о фотографии. В любом случае, это могут быть беседы вне формата нашего подкаста. И хотя мы задумали эту реорганизацию относительно недавно, к сожалению, мы не записали для каждого выпуска нашего подкаста такой после шоу. Тем не менее, некоторые их количество есть. И уже сейчас они выходят на сайте Patreon, поэтому переходите по ссылке patreon.com.br выбирайте подходящий вам тариф и поддерживайте развитие проекта или же развитие подкаста «Похоже, я фотограф». Всем спасибо. С вами были три человека. Я Андрей Божешников, Георгий Джиджея. и я, пока и Иван Водченко. Это я. Всем пока. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте оценки подкасту. Если вам вообще что-то интересное, вы можете задавать, как обычно, вопросы. Мы на них точно также ответим где-то в следующем сезоне. Ну и услышимся. До скорых встреч. Пока.